0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: Hey, ¿Qué hice, bro? ¿Cómo andan las cosas?
0: Muy bien, ¿todo tranquilo?
1: Sí, me entró
0: Estamos bien. ¿Cómo bueno van por allá? Sabes que estamos eh, aguardando. Este es, un, este es un mes crucial ¿no? para Brasil. Hay las uh -huh. elecciones de, de, fin de fin de mes. Ahora, el, la segunda vuelta del partido, de los, el, la, la votación para presidente aquí en Brasil. Entonces, la cosa está caliente, ¿no? Sí,
1: ojalá gane, pues, eh, nuestro
0: Bolsonaro. Y esperamos que mi, si no, mi futuro depende de él si no tendré que irme a vivir allá a California Town
1: aquí aquí cuando quieras <ríe> ahí tenemos una sí. casa de campo en Palm Springs
0: piscina, voy, a irme, voy a tener que irme para quiero vivir quiero conocer House Austin no y nuestro amigo Antonio también está presente cómo estás Antonio
2: Antonio, Hola, ¿qué tal estáis? No sé si me escuchas bien. Sí, está Fernando. todo tranquilo. Café. Ah, vale, vale.
0: Hoy pues estamos bien.
2: Bueno, veo que estáis con jaleo por allá por Brasil, ¿no? Con. Está el ambiente movido.
0: Sí, hoy, estas dos semanas fueron muy, muy interesantes, ¿no? Porque. O sea, que la, la democracia tiene, tiene esos tres pilares, ¿no? La parte eh, del. en teoría, ¿no? O sea, lo que dicen ellos es el ejecutivo. El judicial y, el, y el, el legislativo, ¿no? Lo que sucede es que este, este judicial es algo que, así, yo creo que es algo que se puede inclusive ver en varias partes del mundo. ¿no? El judicial está tomando, con, está prácticamente administrando los, el, eh, las decisiones de, de, de lo que no, no concuerda, ¿no? Es una instancia que en teoría solo debería aparecer en últimas instancias, en cosas más. Eh, de pronto como árbitro final, ¿no? Pero aquí en Brasil, por el hecho de que prácticamente los últimos 30 años eh, fueron de izquierda, ¿no? Socialistas, todos los jueces, los altos jueces son eh, socialistas, ¿no? Es todo, es todo lo contrario que sucede en Estados Unidos, que la mayoría de los, a los la Suprema Corte son eh, republicanos, aquí podemos considerar que son socialistas 100%, entonces... Cualquier cosa que se hable contra el socialismo eh, está prohibido aquí en Brasil. No se puede hablar. <risa> no se puede hablar que el comunismo mató 11 millones, eh, 150 millones de personas. Eh, no se puede este, declarar públicamente. Un periodista no puede hablar sobre esto, sobre todo en esta época de las elecciones. Y, bueno, está terrible la cosa, ¿no? Es o sea, cosas que yo no imaginaría que sucederían en, en 2022, ¿no? Esta parte, creo que con... La, la, la apertura ¿no? del de, de exceso que, que ya se dieron ellos mismos por causa del coronavirus y las, los, el autoritarismo que se, se prácticamente les dio carta blanca, ¿no? Parece que les gustó y, y ahora lo están usando eh, a todo, ¿no? A todo lado. Y sobre esto también creo que hay algunas noticias muy buenas. Es, no sé si es que tal vez Whisky va, va a traer algunos cuadros ahí sobre economía, pero usted que China, por ejemplo, ya está en niveles, ¿no?, cada vez eh, más así radicales que no hay cómo justificar no es eso porque el autoritarismo está realmente en todo lado y bueno las cosas están así no una pena pero bueno vamos pa la pa frente bien no sé. Vamos es. pa
1: frente sí no no tengo ninguna noticia de China pero sí las cosas están bien jodidas en ya en China siguen sí, los lockdowns y sí, siguen siguen eh, haciendo los testings eh, masivos y cerrando empresas y cerrando ciudades enteras con millones de personas adentro eso va a crear una, un desequilibrio en, les, en, en la cadena de suministros a nivel mundial que, es, que va a empeorar todas las cosas que ya están que ya están re mal. Eh, pero sí hoy, hoy que hoy um, ya que vamos a grabar esta sala y todo quería hablar un poco de, de... De lo que es eh, un poco de macro y lo que es el, el, un poco de trading y técnico de análisis, análisis técnico, un poco de análisis técnico también de Bitcoin. No necesariamente meterme muy, en mucho detalle, pero así dar un, 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 un coso, un, un coso ya en general. En general. Eh, eh, quería empezar para decir que, bueno, tenemos. Eh, yo no soy de crypto trading uh, yo no soy un crypto trader no he, no, hago, no tengo criptos no hago trading de criptos eh, ni siquiera hago trading de, de bitcoin tampoco
0: se me hago trading de CBDC no tampoco hago
1: tampoco hago trading de bitcoin uh, todo el bitcoin lo 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 solo solo acumulo nomás como como una ballena pero sí lo que quisiera decir es que este año no he acumulado eh, de todo el cash flow que he tenido este año, no no he, no he hecho DCA o he acumulado yo personalmente. Eh, he estado esperando al momento preciso. Um, y bueno, con, eso, con ese caveat quería empezar diciendo no, no soy ningún experto en TA. Eh, y bueno, para los que se nos están escuchando, también pueden eh, buscarnos en Clubhouse los viernes. Uh, más o menos a las 1 las, la de la tarde, hora de Los Ángeles, 4 eh, de la tarde, hora de Miami. Uh, pueden seguirnos a mí, a Fernando, a Antonio, a Jeremy. Todos estamos ahí los viernes. Eh, y como dije, hoy vamos a hablar un poco de macro, TA, técnica de análisis, y, y luego voy a abrir la sala para que, que puedan... Uh, uh, dar sus opiniones y podemos eh, conversar sobre este y otros temas también que podemos conversar el día de hoy. Eh, empezando un poco con el, el tema de macro, o sea, hemos visto que la inflación de Estados Unidos llegó, el, en la semana pasada publicaron que estamos en 8.6 o algo así. Eh, las condiciones eh, de la inflación continúan malas y probablemente van a continuar así. Eh, los datos del Reino Unido salieron hoy a, a 10% de inflación anual que es un récord también eh, espeluznante eh, imagínate perder el 50% de tu poder adquisitivo en 5 años es, es un, es
0: en Latinoamérica está, ¿no? oh, sí estamos...
1: sí, pero estamos hablando de Reino Unido que es uno de los países de, del G7 ¿no? es, es, es pensar en, en ese término es, eh, eh, nunca había ocurrido y es así donde estamos Uh, la crisis energética que se manifiesta mayormente en Europa, pero es una crisis energética global. Eh, las causas son, son... No voy a meter en las causas, pero es, es una crisis energética que se va a manifestar por eh, muchos muchos años eh, debido a la mi, mala inversión de, de recursos y malas políticas en general de, de todas partes. Y, y podemos hablar más de eso en el, en, después. Y, y ahorita lo que estamos viendo es la deuda, el problema con la deuda soberana de países, eh, los países como Japón y el Reino Unido, están, estamos viendo que, que su moneda se está evaluando a, a niveles de 50% al año, es es, es difícil de, de creer ese tipo de cosas, inclusive los bonos de Estados Unidos, que se, supuestamente son los risk-free assets, o sea, le dicen, los llaman, en el mundo de inversión le llaman riesgo libre han caído más de 30%, 30-40% del día de hoy. Y, por ejemplo, en el, en el NEST que estoy le ahí, ahí puedes ver que, que el mercado de, de los bonos han, han bajado 30 y ahorita ya están en 40% que han bajado. Y la forma en que funcionan los bonos son que bajan de precio cuando el, la tasa de interés sube, o sea, se mueve en, dirección, en la dirección opuesta. Es un indicativo de, tan mal, de qué tan mal están los mercados, ¿no? Y y los bonos del Estado, de Estados Unidos son, son la base de todo este sistema financiero que tenemos a nivel global. Así que es algo que tener en consideración, ¿no? Como Bitcoiners, eh, sabemos que a la larga estamos esperando que Bitcoin reemplace eh, esa, esa fuente de, de, de la base del sistema financiero en el futuro. Así que eso es algo muy eh, importante que tener en cuenta. Um, y la correlación de Bitcoin con, el, con, lo, con los mercados financieros es, eh, es muy evidente ahorita. ¿no? Sigue Bitcoin, el precio de Bitcoin sigue muy de cerca lo que es el, la, el, el Nasdaq, que es considerado aún como esta etapa temprana de adopción es considerado un, un, un activo de riesgo. Uh, y es por eso que, que sus altos y bajos van en muy muy, muy tiene mucha conexión como con otros uh, activos de, de alto riesgo, ¿no? pero, sí, sí, pero si es que realmente conoces eh, los fundamentos de Bitcoin, sabes que eso no es, no es realmente como debería, debería moverse. Uh, y eso es todo con, uh, con lo que es macro, pero quería poner uh, un, un poco de técnica de análisis antes de, de abrir la sala, porque en los últimos meses hemos visto que ...que Bitcoin se ha movido... ...en los últimos cinco meses... ...Bitcoin se ha movido, se ha, se ha movido en este canal... ...de... de qué sé yo, 18 mil dólares... ...a 21 mil dólares... Eh, y, ...y... ...y esta... ...y cada vez ha estado... ...ha hecho nuevos... ...altos, bajos, que se llama... Eh, forma, ...haciendo una formación que se llama... Eh, ...triángulo descendente... En, te, ...en términos técnicos... ...lo que quiere decir que en las próximas semanas... Tal vez en las próximas dos o, o algunas cuatro semanas, tal vez, va a ser un breakout. Y este breakout puede ser para arriba o para abajo. Eso sí, no sé. Uh, pero definitivamente vamos a salir de este, de este rango uh, aburrido que hemos estado en los últimos meses. Uh, hay algunos, uh, algunos eh, analistas que dicen que va, va a ir para arriba, otros otro dijo que van para abajo... Uh, los que yo sigo, que, que realmente confío, dicen que se va a ir para abajo, pero, pero quién sabe, yo, yo no pondría mis manos al fuego para, para decir que si se va para arriba o para abajo, y, y ahora he puesto otra, otra, otro gráfico que, dice, que, que lo compara con el 2008, cuando Bitcoin también estaba en este, que había caído 70% de sus altos históricos, y antes, justo antes de empezar el nuevo bull market, Bitcoin cayó otro 50% de ahí. Y lo compara con lo que estamos ahorita también, que actualmente Bitcoin ha caído 70% de donde estamos, de sus, marcos, de sus máximos históricos. Y probablemente es, eh, de, eh, hay una posibilidad de que caiga otro 50% más de donde estamos, que nos pondría más o menos en 10 mil, 12 mil dólares, que está justamente al support. Y de ahí sería ya el comienzo del nuevo bull market. Que también es probable, pero no, no sé, no sé cuánto, cuánto podamos ver. Eh, y eso es, eso es más o menos. Mi, mi idea de, del día de hoy no es eh, decir, uh, decir a dónde se va Bitcoin, si es que se va para arriba o para abajo. Es más el punto de que vamos a, vamos a hacer un movimiento pronto en, la, en las próximas semanas. Y, y nada, que... Uh, Tienes que arreglar tus cuentas, para para, solamente para darnos cuenta, para arreglar si, si tienes que hacer algún movimiento ahí, qué sé yo. Yo personalmente no hago DCA, pero por ejemplo a la, a la gente nueva, si es que nos están escuchando, siempre recomiendo hacer DCA, Dollar Cost Averaging, entrar discretamente y de acuerdo a tu propia convicción y entendimiento de este activo. Eh, pero como como para mí, yo, yo lo que puedo decir es lo que yo estoy haciendo, es decir, es, este año, este año del cash flow, de todo este año, no lo he convertido en BTC, pero justo, justo esta semana he convertido dos tercios de, de ese cash flow en BTC, y así que en eso es, es lo que yo estoy haciendo, pero no, no recomiendo a nadie sí, ese tipo de cosas. Ya. Y con eso, quería abrir ya un poco la sala para ver eh, opiniones y comentarios y, y, y nada si es que alguien eh, you know, si alguien tiene si alguien quiere agregar algo a lo que es el DCA o, o si es un momento para entrar o salir o, o qué sé yo eh, o bienvenido
0: dale Fernando dale no no we, pues
2: pues Antonio por favor sin problema no, es que me voy a repetir, entonces prefiero que hables tú, porque ya sabes mi opinión al respecto. Sí, claro. No, pero es interesante,
0: ¿no? Es muy interesante cómo, cómo eh, hay una relación directa entre la economía. Eh, obviamente, aún Bitcoin está eh, sujeto ¿no? a, a las alteraciones que puedan suceder. ¿no? Bien dicho, en el caso sentido que cuando hablamos de, de cómo están las economías, si fuera, por, por ejemplo, ¿no? el hecho de que tengamos a las economías Versus Bitcoin de forma directa, eh, como ya lo tenemos, pero sin que las economías estén imprimiendo tanto como lo hacen hoy día, ¿no? ¿Cuál será el precio del Bitcoin, ¿no? eh, Hoy día se ve que la gente está con inflación, ¿no? La semana pasada vimos esa noticia de que cuando la gente está en, dentro de la inflación, no piense en Bitcoin porque tiene que pagarse las cuentas, tiene que pagarse las cosas, ¿no? Y te viene haciendo como una, una cosa que, mira, ¿sabes que Bitcoin no es prioridad para mí, entonces voy a, no voy a pensar en esto, ¿no? Eh, entonces, eso, ¿a quién le interesa Bitcoin? A la gente que tal vez le sobra dinero, no sé. Es una cosa muy interesante lo que, lo que va a suceder. Yo realmente, eh, también, no es la primera vez que escucho que, que Bitcoin puede venir a, a los 12.000, ¿no? Ya unas, unas semanas atrás también escuché unas teorías que hablaban sobre esto, justamente porque eh, es una forma de como que ver a la gente que... Porque sí, sabemos que en, en, hay gente que entró en Bitcoin con diferentes motivos, ¿no? El año pasado, eh, el, sobre todo los últimos bull rounds, ¿no? Que, que, que trajeron gente que, que tal vez estaba medio indecisa de saber qué es lo que iba a hacer con su dinero, ¿No? Eh, y bueno, es, es natural que esta gente se, se sienta de alguna forma. Si lo ves así, ¿no? para una persona que quería duplicar su dinero, como, como se hizo el año pasado, se ve que no, no, no está funcionando. Bueno, va, va a comprarse una cerveza y, y va, va a olvidarse de Bitcoin. Y bueno, no hay ningún problema. O sea, la gente va a hacer lo que quiera. Al fin de cuentas, es su dinero. Eh, estos últimos lateralizaciones del precio hace ha hecho creo que justamente que la gente que esté interesada en Bitcoin continúe in interesada aprendiendo etcétera, ¿no? El precio ha estado muy estable para esto, ¿no? Y la gente que de hecho no tiene ningún interés que no cree que no no es no es no es interesante y que no no vale la pena, eh, bueno ha ido para otras cosas, ¿no? Eh, ahora, la cosa es lo siguiente. Tenemos ahora una crisis, ¿no? Muy parecida a la crisis que, que pasamos en 2008. Inclusive yo tuiteé ahí una, no sé si consigo colocarla aquí también, muy semejante a la situación de las casas, ¿no? Eh, de las hipotecas y todo, todo, lo, todo lo que sucedió en 2008. Y, y bueno, eh, vamos a ver comportamientos probablemente muy parecido, ¿no? Los, los, los países imprimiendo dinero para ayudar a, los, a las grandes eh, corporaciones, ¿no? Los bancos, etcétera, ¿no? Y haciendo que todo el mundo esté más endeudado y se suban eh, los números cada vez más, ¿no? Se permitan que se suban estos, estas deudas al infinito y, bueno... Y al fin de cuentas, ¿no? Es lo que ellos saben hacer. Eh, yo creo que es, es, es algo que nadie esperaba, ¿no? Porque al fin de cuentas, Bitcoin como es nuevo, nu nunca sucedió nada. Es difícil realmente saber qué es lo que va a pasar con él en el sentido de eh, subir o bajar, ¿no? Lo que sí tenemos que dejar claro es que, la, los, como dice nuestro amigo Juan, los, los fundamentos de Bitcoin continúan, continúan eh, grabando eh, bloques cada a 10 minutos, ¿no? Aunque a veces se atrasa, a veces se adelanta, no sé, pero eh, el consenso entre la gente que está dentro de Bitcoin, por lo menos eh, está estable, es, es, y eso es lo que de pronto nos deja tranquilos, nos deben dejar tranquilos, ¿no? Es, es el pulso de Bitcoin, o lo así, ¿no? Como si fuera un cuerpo, que son estos bloques a cada 10 minutos, eh, están siendo confirmados y eso es lo que no, de pronto nos interesa a nosotros, ¿no? Eh, el precio es, es interesante porque al fin de cuentas la gente que piensa en Bitcoin en primera instancia no lo va a hacer a través de si es que va a ganar dinero con esto ¿no? No es muy posible ver esta, esta secuencia de lógica cuando uno, uno empieza a hablar de Bitcoin con alguien, ¿no? Pero bueno, justamente lo importante es aprovechar que ahora está estable hace tiempo en ese precio para que la gente lo conozca ¿no? sea accesible ¿no? imagínate un bitcoin a, a, a 100.000 ¿no? o sea, cuán accesible sería ¿no? <risa> bueno, tal vez la gente, esta publicidad le venga muy bien a bitcoin, pero será tal vez un poco inalcanzable para muchas personas como tal vez hoy día, pero es que yo lo, veo, lo quiero ver de la forma positiva, pero no necesariamente es la única visión, ¿no? pero bueno eso es lo que, lo que yo pienso, no sé si ustedes tienen algún, algún, otra otra visión sobre el tema
2: eh, bueno yo, yo eh, por,
0: por, oh perdón dale, ah, dale, dale, dale 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 dale
2: dale bueno es muy, muy rápido porque me arrepentí bueno. muchas veces y, <risa> y lo que quería decir Jeremy eh, y Fernando y todos los que están aquí en Whisky es que eh, Realmente la situación que estamos viviendo es que estamos nos han acostumbrado a vivir en un entorno de deuda, ¿no? O sea, digamos, la deuda, la impresión de dinero, los estados tienen sistemas de pensiones, y entonces hay, digamos, un gran porcentaje de la sociedad que vive de. No sé cómo decirlo de una manera suave, quiero decir, eh, nos hemos metido en una espiral durante muchos años, sobre todo desde el año 71, que es cuando se ya no hay un patrón, digamos, para la emisión de dinero, sino que se emite lo que se necesita... Y hemos visto países pues que han fracasado y entonces han aumentado ceros, luego han quitado ceros y la gente ha perdido un poco la cuenta porque la gente tiene poca memoria. Como sociedad hay, hay poca memoria, se olvidan las cosas con facilidad. no Estados Unidos sigue siendo el referente porque pues tiene siempre ha tenido esa buena imagen ¿no? y entonces de momento sigue estando ahí. Luego Europa en el año 2002 saca el euro, con lo cual más o menos las cosas se han ofuscado un poco y no se sabe muy bien lo que pasa. Pero en el fondo los países emiten dinero para poder pagar pues pensiones servicios sociales, como hemos dicho muchas veces aquí hay temas de, de impuestos, con los impuestos intentan ajustar. Vamos a imaginarnos que el sistema es justo y honesto y que no engañan con los números, que eso sería mucho, mucho suponer, pero vamos a pensar que lo hacen bien. Entonces tienen que ir ajustando y tienen que imprimir más, no les da. Tienen que imprimir más, imprimir más, imprimir más y entonces es lo que conocemos como este efecto de inflación. Pero un poco pasa desapercibida porque la gente pues pues va un poco viviendo el día a día, se va metiendo en esa espiral de deuda a través de más eh, préstamos, más cosas y tal, y eso permite imprimir más dinero. Conocemos ¿no? la, la, la banca fraccionaria y tal. ¿no? Entonces, Bitcoin actúa de una manera completamente distinta. ¿no? Trae un modelo que, que no está basado en la deuda, está basado en la, en la emisión conocida, con una inflación programada y decreciente hasta el año 2140, etc. Es un, un concepto muy nuevo. Entonces la gente todavía no lo ve. Y aparte, cuando la gente sencillamente se dedica a pasar al Bitcoin y no usarlo, pues o utilizar los exchanges, lo, lo que está haciendo es ponerse corto en Bitcoin, porque esos Bitcoins que tienen los exchanges, en el mejor de los casos, lo que están haciendo es permitir a otras personas ponerse cortos en el sistema, pedir los prestados, para tener más fiat, de, fiat que existe muchísimo, con lo cual el ataque de fiat a Bitcoin es bestial. ¿no? Es difícil de visualizarlo, pero si la gente realmente hace el esfuerzo de visualizarlo, entiende que si no seguimos en la línea de fomentar el que nos paguemos entre todos en Bitcoin, si haya una especie como de, de adopción lenta y progresiva, el precio va a sufrir precisamente porque todavía hay mucho... Es un desequilibrio entre lo que la gente quiere, lo que desea y lo que necesita, ¿no? Eh, de momento la gente tiene que pagar cosas, las paga en fiat. No hace ningún esfuerzo por cambiar ese, ese paradigma, ¿no? Porque está muy sujeto o, o tiene miedo o sus préstamos están eh, denominados en, el, en la moneda de su jurisdicción, de su país, de lo que sea. Y entonces no sale de esa trampa. Entonces, hasta que despeguemos de ahí nos va a llevar tiempo, que es esos 15 años, ya 14, ¿no?, que vengo diciendo desde hace tiempo cuando estas salas que tenemos a menudo, ¿no? Y entonces ahí está la cosa. Quiere decir que el precio es una variable que depende de los exchanges, que necesitan que entre más dinero fresco porque ellos no creen en Bitcoin, creen en fiat, porque pagan en fiat a sus empleados la mayor parte, pagan su electricidad en, en fiat, en vez de intentar eh, copar, digamos, esas empresas de producción de electricidad, esas empresas de pagos, esas empresas, o sea, en vez de hacer un, un favor para la adopción, siguen creyendo en fiat. O sea, FTX, Binance, tal, adoran el fiat. Y lo único que hacen es dejan como colateral el Bitcoin ahí, un poco como muestra que lo tienen. Y de momento podemos ver que lo tienen, pero esperemos que no intenten confundir a la gente y ya les dé igual si existe la cantidad suficiente para respaldar lo que... Se supone que tienen que dar a la gente. Yo espero que la gente poco a poco vaya pasando a billeteras personales, sepa cómo utilizarlo, la tecnología haga más fácil la adopción a la gente en general sin tener que tener un conocimiento técnico y la gente se vaya pagando con esos satosis, ¿no? Quiere decir, la, la, la empresa que los recibe, el pequeño comercio que los recibe, los utilice a su vez para pagar la electricidad, pidiendo que se los reciban y generando un efecto contrario en la sociedad que haga que el Fiat devenga inútil. Inservible, de tal manera que la gente diga ya para qué quiero yo cruceros reales, pesos, dólares, euros y ya me funciona yo bien esto, no tengo que pedir permiso a nadie, eh, me pago, pago de peer-to-peer -peer sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de limitación. Los que confirman bloques pues van introduciendo en el sistema nuevas unidades que van dando cierta liquidez y ese es el, ese es el panorama al que tenemos que llegar. Pero de momento está muy... Muy es, sucia, es muy sucio, digamos, está todavía muy, con mucha, no sé cómo decirlo, como cuando abres un grifo que no se ha abierto durante mucho tiempo y sale todavía mucha arenilla y tal, o sea, nos queda un tiempo hasta que la gente lo vaya viendo. Yo creo que cada día hay más gente que se va dando cuenta y va a ser un efecto imparable, ya es imparable, pero de momento todavía no lo vemos como nosotros lo imaginamos, porque ya llevamos a lo mejor bastante más tiempo y entonces nos hemos
3: acostumbrado, ¿no?
1: Es, sí yo nomás
3: quería nomás agregar por ahí el, el, el dato de de pues yo tomo uh, nosotros visualizamos Bitcoin siempre tomándolo como referencia eh, con el fiat ¿no? pero es que tenemos que entender eh, que este invento que está joven, es un invento joven eh, ha venido a revolucionar prácticamente el mundo, digámoslo así, porque, eh, digámoslo, en tiempos antiguos, si querías transaccionar eh, con alguien que está al otro lado del mundo, no, tenías que confiar en, en las navieras que llevasen ese producto hacia el otro lado del mundo y que te llevaran nuevamente el... Eh, las monedas de oro, de regreso, y pues en ese tramo sufrían ataques y todo lo demás, como todos lo sabemos. Y había muchas piratas en ese tiempo, ¿no? Porque las transacciones se hacían así, ¿no? Y, y, y siempre había que confiar en una tercera persona, ¿no? Pero cuando encontramos que se ha encontrado la forma en, en poder transaccionar, es decir, yo sin confiar en una tercera persona, tengo mi, mi, mi valor y lo transfiero hacia otra persona sin que un tercero tome su tajada, sin que un tercero aproveche el hecho de que yo tengo que vender un producto o que yo tengo que vender un servicio y la otra persona está interesada en comprármelo. Eh, es un, eh, es, este es el, es el invento al cual me refiero, ¿no? A la innovación. no Estamos atados todavía durante 80 años al último invento, que se, que se modificó el dinero, que se hacían, se hizo plástico, ¿no? Las tarjetas de crédito, pero eso fue hace 80 años que empezamos a usar eso, de ahí para adelante, eh, no se han modificado mucho las transacciones, y siempre hay un tercero que toma una tajadita de esto, ¿no? Y muchas veces es bastante grande, pero es muy importante lo que dijo eh, los compañeros anteriormente. Eh, por ejemplo, ayer yo tengo yo vivo en El Salvador y por lo cual hay muchos establecimientos como por ejemplo gasolineras eh, yo ya tenía que poner combustible y lo que trato de hacer es que como tengo clientes que me pagan en Bitcoin trato de, 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 de poder mover ¿no? este Bitcoin en tiempo, no solamente acumularlo, tengo siempre sí 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 no tengo la posibilidad de acumular mucho porque soy una persona común y corriente como dijo Fernando ¿no? Eh, no me quede lujo para poder acumular el montón, pero si voy a ahorrar algo, pues yo lo voy, a, lo voy a ahorrar en algo que nadie me lo puede tocar, nadie me lo puede embargar, no voy a, ni en ningún eh, gobierno, ni ninguna entidad uh, a, a quitármelo ¿no? Entonces yo tomo la decisión eh, de decir ok, en esta gasolinera, por ejemplo, eh, pasé por una gasolinera y me, le dije yo, mire, quiero poner combustible, puedo pagar con Bitcoin y me dijo: no, no, no no se puede acá. Ok, gracias, le dije. Voy a ir entonces a otra que no, que me reciban mi pago en Bitcoin. Y se me quedó viendo el, el señor. Y, y eso es muy importante, ¿no? Hacerle ver a la persona del comercio. Tal vez la persona que me estaba teniendo era el dueño, pero él se le va, le va, le va a decir al dueño: Mire, viene un cliente y me dijo que quería poner gas y no teníamos la máquina, mande la. Mandarla a traer o, o, o traigas un teléfono no sé el sistema in, 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 introduzcamos esto aquí no me fui para otra casa de dinero y e iba con una tercera persona que no era mi esposa sino que una tercera persona y me dijo ¿Y por qué no pusiste gas porque no aceptan bitcoin y qué con eso porque no lo pagas en efectivo pero digo no lo que estamos haciendo es que esto crezca y entre más personas lo estén usando entre más personas tenemos el valor a este mismo es, esto sigue creciendo, ¿no? Y, es la, y, es, y va a ser imparable, como lo dijo Antonio. Pero nosotros tenemos la decisión como consumidores de poder hacer este también este requerimiento. ¿no? En otros países no sé cómo será, pero yo, yo, yo entiendo de que tomando en cuenta todos estos comercios que están empezando a, a, a innovar y a tomar estos pagamentos, pues, ¿por qué no...? preferirlo siempre, ¿no? Y hacer los comentarios entre nosotros mismos, hey, vamos allá porque ahí aceptan Bitcoin. Ah, eh, sí. No, y, y decir en de otro café, si vas a otro café, por ejemplo, fíjate que en otro lado aceptan Bitcoin, porque ustedes no aceptan. Entonces, siempre dir donde ir para compartir no solamente tu, tu experiencia, sino que crear esa inquietud en la gente, ¿no? Que digan, hey, y aquí está pasando algo, ¿no? Que me la se sienta. Y es muy importante el principio. Eh, yo entré, digamos, conocí en esto eh, el año pasado, antes de la adopción aquí en el país. Eh, no sé si, ¿cómo decirlo? Si um, ya ahora que lo he entendido, puedo decir que, que no, me, no me es eh, a gravamen decir así, pero yo entré cuando estaba en 60, algo así, 40, cuando fue el... Cuando fue el pico alto del año pasado, en noviembre, creo, en octubre, creo, por ahí, fue que entré yo, en agosto algo así, eh, y dije yo, cuando, cuando fue el primer bajón, me afligí, sí, me afligí, pues, pero porque no entendía, lo importante es al principio entender y eso me llamó la atención, y decir, estudiarlo, entenderlo, cómo funciona, y ya cuando lo vas entendiendo, cómo lo vas comprendiendo, te das cuenta que no simplemente eh, lo tenés que tomar como referencia por el precio, sino el valor en sí, el valor efímero que tiene Bitcoin, ¿no? El valor, el, valor, eh, el cual no se lo va a quitar, ni, ni que suba, ni que baje el precio. Es el verdadero valor de, de Bitcoin, ¿no? Más allá del precio, que lo hemos dicho muchas veces, pero no se cansa uno de decirlo más allá del precio el valor de Bitcoin va mucho más allá de su precio no bien dicho ya Juan
1: estás ahí
0: Juan te quieres Hola.
4: me dijeron me llamaron Estoy sí dale Juan, Lentamente. dale Juan no no pensé que me habías llamado no sé si voy algo si Sí, que quería saber si tenías alguna opinión, algo que añadir. Ah, perfecto, perdón, 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 estoy trabajando acá mientras lo escuche me, me distraje. Eh, no, a ver, básicamente yo de, entiendo que de, gráficamente Víctor muestra sí que hay una gran chance eh, de tener más caída en, en cuestión de precio. Eh, yo, como, como lo dije en, en Clubhouse el otro día, eh, Dudo, eh, estoy esperando el momento en el que Bitcoin realmente se separe de los demás mercados. Me, me refiero a, a que deje de ser considerado por los grandes capitales como un activo 100% especulativo y las personas empiecen realmente a protegerse en Bitcoin. Y ahí va a ser cuando se genere esa, esa desconexión ¿no? de, de Bitcoin con relación a los a, lo, a los diferentes mercados, ¿no? como el mercado de acciones americano. Eso tarde o temprano va a suceder. Eh, la verdad eh, en cuestión de precios sí eh, lógicamente que estoy hablando con, con cierto vías de confirmación porque no es lo que quiero que siga que siga cayendo para generar más pánico eh, ni ese food que no que no sirve de nada muchas veces pero pero o sea, yo, dudo, yo dudo mucho que, que Bitcoin vuelva eh, a los 10 mil dólares realmente me, me cuesta mucho creerlo pero como Siempre decimos, eh, nadie sabe qué va a pasar y el que te diga lo que va a pasar te está mintiendo porque es eh, simplemente imposible porque el mercado está hecho desde de personas y, y nadie tiene como saber cuál es el, el futuro de Bitcoin. Realmente espero, yo quiero comprar Bitcoin cada vez más caro eh, al contrario de que muchos dicen, no, quiero que baje para comprar más eso es, es, es inútil y es mentira porque lo he visto en carne propia que dice, no, cuando baje voy a comprar más, no, pero cuando baja, dice, no, no, pero ahora tengo miedo, hoy a espera a que baje más o que empiece a subir. Y acaban que nunca terminan comprando esas personas. Yo lo que quiero es comprar Bitcoin realmente cada vez más caro, eh, porque es lo que, lo que va a ayudar a, a, a que las personas se, se, se empiecen a, a interesar realmente en lo que es Bitcoin. Y me gustaría muchísimo que Bitcoin subi, eh, empiece a subir eh, en este periodo de crisis, porque le, le va, va a empezar a demostrar cuáles son los verdaderos fundamentos de de Bitcoin, que Bitcoin realmente fue inventado para este tipo de, de crisis eh, no existe, mirando eh, en, una, en una visión macro no hay ningún motivo para que nada suba, porque el mundo está impulsionando básicamente está un caos eh, entonces realmente es, es difícil imaginarlo, pero bueno, es lo que espero, es lo que quiero es lo que me gustaría y, y en algún momento va a suceder no, no tengo ninguna duda Mirando un poco también los gráficos eh, on-chain, eh, el número de carteras con saldo de Bitcoin está en topo histórico. Eh, eso no es algo menor, no es un dato menor. O sea, cada vez hay más personas que tienen una cartera de Bitcoin con algún saldo. Estoy hablando de saldo mayor que cero. Y al mismo tiempo la, las grandes carteras con más de mil Bitcoins están cayendo. Eh, eso es positivo, o sea, nos muestra muchas cosas, pero pero básica, eh, lo veo como algo positivo, el dinero se está distribuyendo en la, en la sociedad, eh, y, y eso es muy bueno. Eh, no, no sé qué, qué, qué efecto va a tener en el corto plazo, pero eh, lo veo como muy positivo, no, no lo veo como un dato menor. Pero bueno, básicamente es eso. Espero que, que apunte para arriba el rompimiento de ese triángulo que nos mostraba Whisky. nos mostraba whisky
1: Escolar, ¿eh? No, pero sí, completamente de acuerdo. Es eh, la adopción es, eh, y el desarrollo de, de Bitcoin es muy importante para, para el crecimiento del network y, y el, la adopción y el, y el aumento de, del valor de Bitcoin. Y como decías, ¿no? eh, todos los mercados están re jodidos, el mercado internacional eh, de, de todo, realmente stocks, bonos, eh, real estate, eh, la economía en general está bastante mal. Y van a ser momentos difíciles y, y completamente de acuerdo. Va a llegar un punto en que Bitcoin va a reemplazar y va a absorber el valor de las cosas eh, poco a poco. ¿no? Eh, a veces eh, no queremos medir el valor de Bitcoin en, en fiat, porque, es, porque es de, el fiat, si lo conoces, es completamente desagradable. Pero también puedes medir Bitcoin en, en otros activos. Lo puedes medir como en, en oro, ¿eh? Eh, hace tres años con una, moneda, con una moneda de oro podías comprar un bitcoin. Hoy en día te cuestan 10 monedas de oro comprar un bitcoin. Esa, y, y así puedes hacer con otras cosas como barriles de petróleo. Uh, puedes eh, usar eh, horas de trabajo también. Si hay, si hay gente que trabaja por bitcoin, por ejemplo, a, a tantas eh, horas de trabajo te, te pagan cierto número de SATs. No, lo puedes medir lo podemos medir en, muchos, en muchas eh, en muchas cosas y lo importante es saber que, que el poder adquisitivo de este, de este dinero está, está aumentando. Al final de todo, uno lo que no quiere es, uno realmente no quiere dinero, ¿no? Como todo. Tú lo que quieres es lo que el dinero puede comprar para ti, lo que le va a proveer a tu familia, ¿no? Le va a dar eh, comida, vivienda y salud y y servicios, ¿no? Uno no, no realmente no quiere el dinero. Uno quiere lo que el dinero puede comprar, eh, la energía y los bienes que uno puede adquirir con eso. Así que eh, es importante saber la diferencia. Eh, no sé si Fernando
0: tenías otras otras noticias que querías poner. Eh, no sí, eh, solamente quería recuperar un poquito lo que, lo que dijo Jeremy, ¿no? Y lo que acabas de decir tú, ¿no? Es interesante esto, es, es, dejar, es, es dejar claros esa cuestión del intercambio, ¿no? Eh, voluntario. Cuando, por ejemplo, nuestro amigo Jeremy busca un lugar para hacer el intercambio de Bitcoin, es ahí, ahí que se precifica el Bitcoin, ¿no? Porque eh, para, para Jeremy, Jeremy da los Bitcoins a, a cambio de un, de un servicio, un producto. Entonces, tenemos eh, tres elementos aquí, ¿no? Eh, Jeremy, la persona que, 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 que prefiere los Bitcoins. Por el, y, y por consecuencia acepta y prefiere darle lo que él tiene, en la gasolina o producto. Y la gente alrededor, ¿no?, que ganamos todos porque vemos cuánto cuesta, ¿no?, cuánto, cuántos atoshis fueron, fueron utilizados, este precio que he transmitido para toda la sociedad, ¿no? Entonces, estas, estos intercambios microintercambios voluntarios constantes que, que Jeremy está buscando en, en Salvador y que la gente los deberíamos estar buscándolos también aquí afuera, fuera de El Salvador, ¿no? Eh, justamente es, es hacer que la demanda de Bitcoin sea, eh, sea vista, ¿no? Se, 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 sea ahí, somos nosotros los que estamos haciendo esto, ¿no? Eh, es, es el, cuando lo, lo usamos, se usa el dinero, es que realmente existe, ¿no? A eso me refiero. No sirve de nada estar guardada en una billetera y se desaparece, eh, porque no, eh, no, no, no funciona así el dinero, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, otra cosa interesante que hay que observar es la cuestión del dilema del acceso al Bitcoin, ¿no? Eh, si bien es cierto que eh, de una forma gráfica decimos mira sabes que un celular y conexión a internet ya consigues este acceder a bitcoin eh, hay que ser honestos y, y aceptar que muchos las exchanges tienen mucho que ver no con este primer este primer encuentro no entre un usuario inicial y y el bitcoin no y esto eh, ese es un punto crucial en el cual el precio también tiene que tiene está, está dentro de esta, de esta jugada no eh, es, es, por ejemplo, si yo quiero, quiero, comprar un, quiero comprar oro, ¿a dónde vas a ir? No? Eh, voy a buscar la internet, voy a pedir por teléfono, voy a ir a un mercado. Esta, esta, esta forma de ir a conseguir el recurso ¿no? tiene un costo, tiene un precio, ¿no? hay, un, hay un gasto encima de esto, ¿no? eh, y las exchanges están ahí, y, y, y la facilidad, la dificultad que tengan, ¿no? de alguna forma... Eh, todavía tienen, tienen un, un papel importante dentro de todo este proceso, ¿no? A eso me refiero. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con esta cuestión, ¿no? De, de la especulación, ¿no? Que mucha gente eh, coloca eh, dinero para, para hacer que cuando se suba, cuando suba un, un, unos miles de bitcoins, se, se venda y cuando se baje y, ha, y hagan eso de una forma mecánica, ¿no? Y, y eso afecte al, al verdadero precio, ¿no? Pero, en fin, son diferentes cuestiones, creo que se pueden... Se pueden eh, eh, entender al respecto de Bitcoin, ¿no? Bitcoin es un, es un elemento que solo se encuentra virtualmente, ¿no? A diferencia de... aunque es, Existen las, las, las Pepper Walls y todo los demás, pero <risa> básicamente eh, no son tan funcionales como ¿no? el, el, ir a un exchange y, y comprar Bitcoin y después transferírtelo. Entonces, eh, Aún necesitamos resolver esa cuestión, estudiarlo mejor, creo, ¿no? ¿Cuánto esto puede impactar, de hecho, ¿no? a, a los precios de Bitcoin? Y, y, y esto también pues, de alguna forma, eh, hace que la gente, cuando entra en un exchange, sea guiada ¿no? de alguna forma a cheatcoins o a otros, otros, otras cosas que, de hecho, no, no, no son positivas para, para Bitcoin de forma final, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Yo había colocado esta noticia que hablaba sobre el precio de las casas, ¿no? <coughs> Es, eh, la, la, la verdad como la compra de casas no es como, como vino disminuyendo y cómo nos estamos aproximando no a, a, a una demanda a una poca demanda no de esto y esto impacta en general no Tú, eh, hemos han comentado sobre cómo las cosas por ejemplo ya están caras no y, y las cosas es como que sobre el sapo no se va se va agregando calor, se va agregando calor a la cosa, ¿no? Y, y de hecho lo que queremos es que Bitcoin crezca, ¿no? Y nos, nos, de alguna forma nos muestre el, eh, eh, la facilidad lo, o lo que vino a, a, a resolver, ¿no? Yo continúo siendo optimista con Bitcoin, ¿no? Yo eh, concuerdo 100% con lo que ha dicho Juan en la cuestión del precio, porque un buen precio de Bitcoin eh, va a mostrar, ¿no? Primero va, va a generar que eh, existe una una provoque a empresarios provoque a la gente que quiere ganar dinero no a invertir en desarrollo de, 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 de soluciones sobre sobre Bitcoin no y, y lo es, y sea sea no digamos si se mejoren no todas las las exchanges el sistema en general no eh, las billeteras y todo esto eh, porque sabemos que es una, un gran diferencial entre el Fiat y Bitcoin. Y, y de hecho, de verdad, Bitcoin, cualquier cosa en realidad, ¿no? vivir tiene protección. Eh, busca las, las, la libertad, busca la seguridad, busca ayudarte, ¿no? A protegerte tu propiedad privada. Pero eh, además de eso, necesitamos también, ¿no? Dar incentivos monetarios, ¿no? Eh, se sigue pagando 6,25 Bitcoins, ¿no? Por mineración. Eh, son más o menos cuántos, 900 mil 900 bitcoins al, al día, es algo, un, un cálculo aproximado, eh, son casi que 120 millones, algo próximo de eso, de, de dólares que gastan, ¿no? se gastan, se utiliza para la minería a nivel global, no y eso es algo que entra no al mercado y tiene que ser recuperado, alguien tiene que pagarlo para que continúe el, el proceso, ¿no? o sea, no podemos tampoco decir que Bitcoin está muriendo o va a morir, ¿no? O sea, nada de esto. O sea, vemos que es una operación gigante, es una supercompañía compañía distribuida en todo el mundo que está funcionando muy bien, ¿no? Eh, y continúa funcionando, el hash continúa yendo muy bien, el número de usuarios continúa yendo muy bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenemos eh, elementos externos a Bitcoin que de alguna forma sigue eh, eh, haciendo parte, ¿no? sin eh, dejando que, que Bitcoin a veces no, no crezca lo suficiente, ¿no? No sé. Esa es la, la visión que tengo. Puedo estar equivocado, probablemente, no sé, pero vengo... De, eh, te 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 <risas> no, no, el mercado de las casas
1: es, 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 es interesante, ¿no? Porque, bueno, la crisis pasada del 2008 fue por el subprime mortgages producto de, la, de que mucha gente que no podía pagar compraba cinco o seis casas y, y con, con hipotecas. Pero este y, y en el 2001 fue la, la burbuja de, de los techs, de los stocks de, de tecnología. Pero hoy en día es, eh, esta crisis está, eh, se cree que es más o menos por el, lo que le llaman el sovereign debt crisis, eh, que es una deuda de los, de los países. ¿no? Eh, Especialmente los países eh, de, del primer mundo que han, han impreso dinero como si, fueran, eh, como si fuera gasolina y han, han puesto han prendido fuego a toda la economía mundial. Eh, especialmente Estados Unidos que, que ha impreso tanto dinero y tanta deuda que es impagable. Eh, e Inclusive tienen que imprimir más para pagar los intereses en la deuda que ya tiene. Es, es un ponzi, un ponzi. Y, y pues nada, el, el mercado de bienes raíces, si bien se está cayendo, eh, el, el epicentro de este problema económico actual es más que nada la deuda, la deuda soberana del país, del país de Estados Unidos y, y europea y a nivel mundial. Y, y, y es aquí donde también se une Bitcoin. Eh, la pregunta es cuánto de esto cuánto de esto va a, cuánto de estas acciones y de este, de este wealth va a, va a aumentar la, la, la adopción de Bitcoin a nivel global, ¿no? Cuando la gente se empiece a dar cuenta que todo es un, que el fiat se está destruyendo eh, en, en todos los países, incluidos los países de primer mundo, y Bitcoin es obviamente la solución, eh, y la pregunta es cuándo ¿Cuándo la gente se va a empezar a dar cuenta de que esto es, de que Bitcoin es la solución a este tipo de problemas?
2: De hecho, yo creo que hay una cosa que se, se, se mira poco, pero cuando tenemos muchas, sin hablar de Bitcoin, ¿no? tenemos muchas eh, monedas diferentes, divisas, en el mundo y no todos los países tienen las mismas políticas económicas, ¿no? pero tenemos la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Argentina... Es verdad que digamos, hay una entidad global que intenta controlar un poco todo el tema de, de la banca y demás, y tipos de intereses y tal, pero hay países que sencillamente pueden imprimir dinero y con, con muchas de sus unidades intentar adquirir bienes ¿no? que luego tienen un valor, como por ejemplo puede ser vivienda, puede ser recursos naturales, etcétera y tal, y los países que tienen esos bienes pues empiezan a reaccionar en este mercado global que tenemos diciendo, hombre, a ver, el circuito de ese dinero falso que ha emitido, por ejemplo, Zimbabue, ¿no? Y ha comprado dólares y esos dólares han comprado bienes raíces y recursos y quiere comprar recursos míos con un dinero que viene procedente de nada, ¿no? Simplemente de imprimir trillones y trillones de dólares zimbabuenses ¿no? Entonces, digamos, los países se están comportando como shitcoins, se están haciendo de... minteando muchos esos tokens, que en el fondo es fiat, ¿no? Y, y es un poco eh, desde el año, el año 2020 que es un poco, como se acelera la impresión de, de billetes para atender, digamos, a la situación que había, eh, creada o no creada, eso ya entraríamos en otro tema. Entonces, lo que pasa es que se eh, han entrado en una situación de tonto el último, que es decir, de, yo... Si tú imprimes, yo también imprimo, y otro imprime. Entonces... Si añadimos a esto el conflicto geopolítico que tenemos con Ucrania y Rusia y, el, y los recursos naturales, como el energético, que es, es limitado, o sea que hay bastante, pero, pero es limitado y es muy querido por la mayoría porque es lo que mueve pues los barcos, los recursos, la, los alimentos, materias primas, etcétera por todo el mundo. Entonces el, el problema sería una guerra de divisas y, como ha dicho Whisky, pues, de la deuda soberana, donde los países se han soltado la melena y han empezado a imprimir, imprimir, imprimir y a intentar ganar eh, estratégicamente pues, recursos, materias primas y demás. Y los demás están diciendo, hombre, es que esto no es justo, ¿no? quiere decir, Europa intentó mantener el control, pero al final decidió que, que se estaba quedando atrás. Y, y ahora se ha quedado en evidencia y, por tanto, pues tenemos una especie como de paridad entre tres monedas que nunca tenían una paridad en los últimos años, ¿no? El dólar, el euro y la libra esterlina, ¿no? ya sin mencionar las demás, o el caso del bien y todo, ¿no? O sea, hay una guerra de divisas en el sentido de que se ha perdido la confianza, o sea, los países han perdido la confianza entre, entre ellos, esa especie como de pacto de silencio que había, de mantener una especie de, de las cosas bien hechas y yo creo que es como consecuencia de la introducción de Bitcoin, o sea, el hecho de que la gente sabe que hay algo que funciona mejor como divisa, que tiene una política económica intrínseca descentralizada, y que es honesto, es un dinero honesto, porque lo demás ya no dejó de ser honesto. En el, en el 71 Estados Unidos dejó de ser honesto, pero la gente no se ha dado cuenta pues hasta mucho, poster, muy posteriormente, a lo mejor en el 2004, 5, 6, 7, ¿no? Como entra el euro, despista a la mayoría y entonces pues, la gente juega a ser traders, de forex y todas estas cosas, y entonces las cosas se, se diluye. Y al que un poco levanta la voz pues se le da para que viva bien y entonces no, no dice nada a los demás. ¿no? Pero ahora tenemos el elemento de que toda la gente tiene acceso a información, a gráficas, a datos y demás y puede ver si los datos están manipulados o son reales y si son reales sacar conclusiones muy claras buscando el mercado de la, del real estate, de la vivienda, buscando cuánto se está imprimiendo en cada país, los recursos naturales, etc. Y la gente está, digamos, despertando a tener una mayor, mayor información y por tanto toma decisiones más fundadas. Entonces, cuando busca refugio, si cogemos el ejemplo de Michael Saylor, él se pone en las tesitura y decir ¿dónde guardo yo realmente valor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene valor hoy en día? El oro, el oro es confiscable. ¿no? Las, las viviendas son confiscables. Están en una situación que se pueden confiscar. ¿no? pues Encuentra en Bitcoin la solución ideal en una red que además es de transacciones. Porque mucha gente compara Bitcoin con los tulipanes. Pero los tulipanes no eran transacciones. Era una cosa que se vendía, subía de precio y, bueno, en un mundo completamente distinto en el 1.600 al que es ahora, ¿no? Bitcoin no solo es el dinero, es la política económica, pero es también las transacciones resguardadas en ese, en ese blockchain criptográfico, ¿no? Máquina de tiempo, ¿no? De cada 10 minutos. Entonces, digamos que poco a poco yo creo que la gente se va dando cuenta, todo está muy interrelacionado y Bitcoin es esa China en, la, en el zapato de, del mundo, ¿no? Que, que está poniendo en evidencia que el dinero no era honesto que el dinero es manipulable, que se puede imprimir a, a diestro y siniestro y que en el fondo sirve para tapar los errores de las políticas de cada país, ¿no? Yo un poco lo veo así, supongo que poco a poco la gente se va a ir dando más cuenta, pero todavía mucha gente no se puede dar cuenta porque, como decía ayer, hay que ir al día y entonces no, no da tiempo ni para ahorrar ni para invertir porque todos estamos metidos en, digamos, en una especie de trampa de deuda a nivel mundial, ¿no?
0: Perfecto, Antonio. No sé qué más, nuestro amigo. Yo creo que... Si alguien más se anima ahí. No
4: pues es dicho, que, eh, quería ¿Mm? preguntarte vos que estás ahí en, en lo... La en República la tierra, de California. En la tierra del tío Sam. Justamente el otro día, en otro grupo que tenemos, que Fer también está, debatimos sobre un... Hay un loquito acá en Brasil que... que que estuvo mucho tiempo en el mercado de cripto, después salió y se dedica más al oro, ahora vendejol. Y él hizo un eh, postó en Twitter, eh, un, hizo un Twitter diciendo, como pidiendo para la gente se preparar para uno, una tasa de interés en Estados Unidos del 10%. ¿Vos lo creés
5: posible eso? Bueno.
0: Ya <risa> salió. El... Eh,
1: qué sé yo, a mí... Podría, a mí, el, si me hubieras preguntado el año pasado, eh, te podría decir que, absolutamente que no. El año pasado, cuando estábamos a... La inflación en Estados Unidos estaba a 2%, los intereses estaban a 3, 4%. Si me hubieras dicho la, que, que la tasa de interés va a llegar a 10% del año pasado, te hubiera dicho que no. que Te hubiera dicho que la, la República, la, el país está tan endeudado que una deuda... De ese calibre es muy costosa para el FED y para la Reserva Federal para, para pagarla, porque está demasiado alto y solamente en intereses estarían. Estamos hablando de billones de dólares al mes que todos los meses tienen que, que estar pagando. Y si, me hubiese, si me hubiese, el año pasado, si me hubiese dicho que, que, que los intereses en, en, la, en las casas está, de, los, de las hipotecas están a 7%. El, el, que es el promedio nacional de las casas, en, en las hipotecas también te hubiera dicho, no, imposible ¿no? imposible pero, y, pero es, eh, a, a este punto, creo que inclusive muchos macroeconomistas no creían que íbamos a llegar a este, a este punto de los intereses del Estado que están a, ahorita están a 4.1% el de, el de 10 años Nadie realmente creía que podíamos llegar tan alto. Así que un, una tasa de interés de 10% podría, en teoría, llegar. A, tal vez por un periodo de, de, de tiempo muy pequeño, tal vez por alguna crisis eh, de, del dinero o, o de que nadie quiera, quiera comprar los bonos de Estados Unidos. Es muy, muy posible. Así que to, a este punto todo es posible. Eh, si es que... Si es que el mercado colapsa, si es que Europa empieza a colapsar, Italia colapsa, si Alemania empieza a no querer pagar sus, sus deudas con la Unión Europea, o, algún, o se rompe la Unión Europea, comienza un, un efecto dominó a nivel mundial, es todo es posible a este punto. O sea, la, el problema es súper, es súper grande. O sea, si hemos hablado de las, las burbujas de, de antes, la burbuja de, de, del 2008 como la de del mercado la real estate de la, la burbuja de, del tech bubble del 2001 esta burbuja es de a nivel de países es a nivel de del fiat es, es un problema es, es un problema bastante grande eh, y, y la solución es eh, yo creo que está en los países BRIC, los países que, que realmente producen cosas los que producen eh, productos, eh, producen materias primas, cosas reales, ¿no? Barriles de petróleo, energía, ¿no? Aquí en Estados Unidos no producimos nada. <risa> es absolutamente puros números en una computadora. Vas eh, a, a cualquier tienda, vas o a Walmart, a Target, absolutamente todo es hecho en China. Y si te das cuenta, esa... Es ¿Por qué eso? ¿Y qué, qué es la economía? ¿Qué es la riqueza? La riqueza es, la, es, es producida por la gente que la produce, ¿no? La riqueza es creada, creada por la gente que lo produce. Lo que ha hecho Estados Unidos es aprovecharse de, de que ha tenido el monopolio en la, en la violencia en, en el FIAT por todos estos años y han podido adquirir o robar entre paréntesis toda esta riqueza por muchos años y... Y está llegando a su fin. Y es, 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 eh, es triste para los que para los que nos damos cuenta de lo que está pasando, pero al, al mismo tiempo Bitcoin nos da la esperanza. Es, eh, por eso los bitcoins somos una... Yo creo que somos una, una, una clase optimista y que vemos un futuro un futuro mejor para la siguiente generación. Basado en dinero real, en cosas reales. Basado en... Uh, en la producción de bienes y servicios para otros. ¿eh? Pero sí, para contestar tu pregunta, cualquier cosa es posible, 10% de interés en,
4: en la tasa de intereses es posible. Mira, no, yo, yo realmente lo veo muy difícil, muy difícil, imposible, yo no creo que dejarían, porque lo que va a ser la quebradera, de, no queda una empresa en pie básicamente en Estados Unidos, eh, con una tasa de interés, el, la cantidad de... de, de, de de empresas fantasma que hay hoy en día, me parece que nos quedaría una viva. No sé si dejarían llegar a ese punto, pero en fin, es como decir vos, sea, no me sorprendería nada, ¿no? Cualquier cosa puede ser posible. Nos queda nos queda esperar. Cualquier <risa> cosa es posible. Y, y, y
1: ya sabes, la, la, la solución del gobierno es siempre la misma, ¿no? Es súper, súper
4: predecible, que es la prender la máquina a todo volumen sí, es que esa es mi apuesta, esa es mi apuesta, me parece que en cualquier momento la, la fiesta de la impresora empieza de nuevo, pero no, no lo veo que lo puedan porque el, el gobierno no sabe hacer otra cosa, básicamente es eso. Eh, me parece que van a, lo van a seguir estirando infinitamente hasta que realmente la cosa colapse y va a colapsar eh, de, de la peor manera, lógicamente. No, no, no sé si va a ser esta vez, eh, realmente estoy empezando a dudar.
0: La única solución que el gobierno puede hacer, de hecho, es eh, cortar, ¿no? Cortar gastos, ¿no? Y sabemos que no es, no es, no es, nunca sucedió, difícilmente no, que sucede. Hacer, hacer. No cómo, ¿no? Steve. ¿Me estás escuchando, chicos? ¿Bien? Sí, sí, sí. Perdón. Dale, dale. Ah, no, ok. No, decía que es, que es el... el, el Difícilmente venga a cortar alguna cosa, Estados Unidos sobre todo. Eh, ahora, una cosa interesante que ha dicho, Whisky que, que concuerdo par parcialmente, que es la cuestión de la escasez del, de, de los productos. ¿no? Los productos en sí, sin duda, son, son eh, algo que uno, de hecho, eh, destaca ¿no? en la hora de, de, de definir el precio o valor. ¿no? El valor de las cosas, sí, son los productos en sí. Ahora, yo no, yo no soy no sería tan tan este, pesimista con la cuestión de Estados Unidos en el sentido de que ellos busquen una solución, eh, sea guerra, sea cualquier cosa, porque ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Y es muy bueno cuando se trata de, 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 de financiarse, ¿no? Eh, ahora, la parte administrativa que Estados Unidos tiene alrededor de muchas empresas que prácticamente nos sustentan hoy día, también es bueno destacar <coughs> eso, ¿no? O sea, los Estados Unidos tienen, tienen una posibilidad, o ya están administrando gran parte de muchas cosas que hoy día estamos, estamos utilizando, como por ejemplo Twitter, ¿no? simplemente esto, ¿no? O, o cosas del tipo, ¿no? Pero eh, dentro de la, de la parte logística, dentro de diferentes aspectos de nuestra vida, estamos, es, estamos aquí, ¿no? Eh, porque Estados Unidos de alguna forma nos da ese servicio, ¿no? Y ese servicio cuesta, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, esta teoría del dólar milkshake, los, los, los países de alguna forma cuando tienen un superávit tienen un, un capital no eh, lo, 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 normalmente lo, lo envían a Estados Unidos de alguna forma como una, una garantía de que se preserve no <coughs> independientemente de, de, del valor que tú tengas en productos y todo lo demás eh, sí es algo que da explica pero es lo que sucede no simplemente pasa no y, y cuando ves estás de nuevo con el dólar recuperado de alguna forma u otra eh, yo creo que es, es interesante que, que el dólar se, sea eh, puesto a prueba también, ¿no? Al fin de cuentas, todo tiene un, tiene un ciclo, ¿no? Y yo creo que hoy día, hoy día podemos ya ver, ¿no? Eh, una, una mezcla entre Bitcoin y, y dólar eh, que se puede ya, se puede estar prácticamente eh, observando, ¿sí? Cuando se habla de, por ejemplo, preservar dinero, ¿no? Como alternativa, cada vez más y más. En el vocabulario de las personas en el día a día, ¿no? Va, va a ser interesante ver esto los próximos años, pero creo que esos momentos interesantes ahora de observar qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que la gente tiene acceso a información, como lo ha dicho nuestro amigo Antonio, ¿no? Y está bueno para que todo el mundo sepa de que Bitcoin está ahí y bueno,
2: vamos a ver qué es lo que pasa. ¿no? Y mientras el, el dólar siga comprando el petróleo, la fuente de energía, digamos, que seguimos utilizando por autonomía, pues tiene valor, ¿sabes? quiere decir, que al final muchos países tienen que obtener dólares para poder comprar el petróleo, ¿no? Aunque ahora Rusia, China están jugando un poco a pagarse entre ellos con sus propias monedas, ¿no? Pero, pero sigue teniendo, digamos, esa relevancia en el, en el, en el ámbito de la compra de, del recurso por autonomía que el petróleo, ¿no? el día que se necesite Bitcoin para comprar el petróleo, pues ya estamos en la plena adopción de Bitcoin
0: Sí, sé que Ruso podía haber hecho esto, ¿no? Eh, Independientemente de, de lo positivo o negativo que fuera, con el bloqueo que les dieron con las, las transferencias Swift, ellos podían haber intentado hacer esta, esta nueva alternativa de, de uso de Bitcoin ¿no? Pero bueno eh, aún estamos, me parece que jóvenes en la cuestión de Bitcoin eh, creo que estas cosas van a van a, van a darle eh, fuerza de alguna forma van a fortalecer no y lo importante es pasar pasar bien por esta esta fase no son fases difíciles no porque queriendo o no las crisis si bien es cierto son buenas para para hablar sobre Bitcoin no eh, hemos visto que también la gente tiene otras prioridades entonces bueno observar qué es lo que va a pasar pero me gustaría mucho que Bitcoin llegase a, a salir de los 20 fuera, voltase por para los 30, volviera para los 30, ¿no? Sería muy interesante. Creo que podría ser una buena, una buena salida para Bitcoin, ¿no? Eh, espero que eso suceda. Yo soy más de la gente que piensa que va a subir de los que va a bajar.
2: <risa> ya, ya verás, Fernando, como algún día dejarás de verlo así y terminarás ah, sí. sencillamente hablando en BitSats o a los Sats se le llamarán Bitcoins sí. o lo que sea, ¿no? Y en vez de decir 10.000 eh, eh, bitcoins por dos pizzas, <ríe> dos bitcoins, 10.000 pizzas, ¿no? <ríe> o algo
0: así. Ah, sí, sería maravilloso. Pero es, es bueno. Básicamente eso, chicos. Yo no sé si, si es que vamos a comentar alguna cosa más. Yo, hemos tenido bastante, bastante, eh, bastante tertulia, como dicen es en España. Bastante batepapo en portugués. Charla. Muy buena eh, no charla. En Charleston?
1: <risa>
0: Estaba buena, ¿no?
1: Sí, no, este. A ver si podemos hacer esto todas las semanas y, y podemos traer otros temas también. Estaba pensando que deberíamos hacer una sala también para los, los nuevos, los newbies, eh, especialmente si la vamos sí. a grabar eh, para gente nueva, empezar de las bases. No, no sé si, si Antonio, entre Placton o Ferch. Quieren hacer algo así para, para gente nueva, eh, más que nada responder preguntas sobre, sobre hot wallets y cold wallets, cosas así.
0: Sí, súper a favor de esto porque eh, que lo que pasa es que Bitcoin ¿no? eh, lo, lo, lo tomamos ¿no? como un super tema así ya establecido. Pero mucha gente que tiene muchas dudas, ¿no? Y sobre todo, así dudas muy, muy honestas, del tipo que, o sea, eh, ¿dónde es dónde? ¿Compro Bitcoin? O sea, todos los Bitcoins son iguales. Hay, aquí veo tres tipos de Bitcoin, ¿no? <ríe> Cosas simples que a veces parece, por ejemplo, una cosa que el otro día una persona me dijo, ¿puedo comprar menos de un Bitcoin? <ríe> claro que sí, o sea, pero a veces es que parece tan obvio para nosotros, pero sin duda hay mucha gente que tiene todavía... De, dudas, O sea, quería comprar 100 dólares
2: solamente de Bitcoin, ¿no? Entonces, de hecho, Fernando, hay... toda esta lucha en los tribunales de este hombre que ah, está haciendo sí. el ridículo, pero bueno, que está en el fondo lo que está queriendo es eh, hacerse pasar por quien no es, ¿no? Pero hace bastante daño, porque yo, yo no lo sé, nosotros como sabemos qué es Bitcoin, pero yo cuando la gente ve el símbolo de Bitcoin en otras cosas que no son Bitcoin, como Bitcoin... Com. El problema es que la, la página pues, pertenece a este hombre que hizo el Bitcoin Cash y lo mete ahí a saco, ¿sabes? Es decir, con lo cual hace que, que la gente yo creo que se despiste bastante, ¿no? Y los otros bitcoin que a partir de ahí son forks. Son temas tan técnicos que yo creo que muchas veces a la gente, como dices tú, le, le cuesta entender cuál es la diferencia, ¿no? O vete a saber, incluso habrá hasta bitcoins falsos que vendan en algunos lugares, Alguien se haga pasar porque vende Bitcoin más baratos que ninguno, ¿no? Y sea cualquier token o cualquier shitcoin que te puedas imaginar. Entonces, yo creo que sí, hacer la labor, nosotros tenemos hay una responsabilidad de explicarle a la gente lo más sencillamente posible cómo es, pero es muy difícil todavía condensarlo en pocas palabras, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí cuando alguien me pregunta, pero a la vez juzga, me toca como quedarme en silencio unos cuantos segundos y muchas veces prefiero no, no entrar. Porque digo, me, me va a quitar mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues casi prefiero remitirlo a las cosas ya grabadas y decirle, mira, búscate, escúchate todos estos podcasts, eh, ponte al día y dentro de unos meses vienes y me preguntas las dudas que tengas si es que todavía tienes interés, ¿no? Porque es muy difícil entrar. <risa> ¿Por qué? no Porque es, porque la gente empieza con las típicas preguntas, es que esto es un ponzi, que esto es un tulipan, es que esto yo no lo entiendo, que es que hay otros bitcoins, que si otro bitcoin es más barato, etcétera y tal... Y, y ya llega un momento en que yo no sé si es pasa, en serio, no te apetece ya ni, ni intentar convencer a nadie, porque es que no se trata de convencer, se trata de descubrirlo por tu
3: propia cuenta, ¿no? Sí, sí, yo yo me recuerdo, eh, Fernando, esto que acabas de decir, a mí me dijeron un tiempo, uh, Bitcoin es para todos, pero al mismo tiempo no es para todos, porque siempre te vas a encontrar con un montón de gente, y me dijeron a mí... Eh, si te encuentras con un detractor de Bitcoin no tome no te o sea no no pierdas tu tiempo tratando de convencerlo o sea hay mucha gente que sí en verdad eh, pregunta por digámoslo así sin sin el sentido grosero de la palabra por ignorancia es decir que no porque quieren tener conocimiento y hay mucha gente que pregunta tratando Siempre, pues, de, de devaluar lo que es el, el valor de Bitcoin, ¿no? Porque no creen en él por, por alguna razón, no sé, no lo entendieron, o se dieron una gran pérdida, trataron, invirtieron mal. O una, me acuerdo en una sala que hicimos, que de repente sale una chica, no sé de dónde era, de Estados Unidos, y ella decía que había comprado Bitcoin, pero lo que había comprado era otra cosa, y tenía su, su en una billetera no sé dónde. Entonces sabemos que ella no era, no tenía realmente poseedora de sus bitcoins, ¿no? sino que alguien más. Y sí, y es importante esto que dijo Whisky Hay un montón de gente que sí, que quiere saber, ¿verdad? Y, y, y que yo así llegué acá, yo llegué acá buscando eh, dónde, porque hay salas como, como, como aquí también, que hablan de cosas bien, bien heavy, es decir, cuando empiezas a hablar de blockchain y cómo funcionan esto, al principio te pierde, al principio te pierde, entonces es eh, 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 bueno ser autodidacta sí, pero hay, tiene, que haber, tiene que haber un hook que te cautive y te diga, hey sí, esto vale la pena seguir estudiando no entonces creo que es bien importante esto que está mencionando Whisky, podríamos hacerlo con, yo con mucho gusto
2: de, de hecho Jeremy, perdona que perdona Whisky que intervenga otra vez eh, el problema es que la gente tampoco ha intentado entender el sistema en el que actualmente está metido. Quiero decir, el sistema FIAT, muchísima gente no ha hecho ni siquiera el esfuerzo de entenderlo
3: muy cierto en absoluto. Muy cierto.
2: Y, 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 y cuando lo entienden, se tienen que dar cuenta, que por muy poco que empiezan a decir, bueno, aquí hay una cantidad de gente entre medias de intermediarios que simplemente por estar de intermediarios y decidiendo que sí puedo, no puedo, etcétera eh, eh, O sea, el sistema de consenso en el FIAT es tremendamente en deble. o sea, quiero decir yo que cuando, pero yo creo que la gente ya no hace la labor, ¿no? y es verdad porque nacemos y qué nos pasa cuando eres pequeño te dan un billete vas a la tienda compras y esa costumbre eh, tan intuitiva, ¿no? de llevar un, un billete y comprarse unas golosinas, pues al final está muy enraizada en nuestro propio crecimiento. O sea, tú, yo creo que muchos de los que estamos en esta sala hemos, nacido, hemos ido con unas monedas a comprar pan, o comprar unas bolosinas a una tienda. Con lo cual, el concepto de dinero no se nos ha introducido de una manera adecuada, sino simplemente como un acto eh, al que te habitúas sin ningún pensamiento. O sea, no, no sabes qué es y quién me imprime y por qué, ni ¿no? te lo planteas. no Hasta que llegas a conocer que hay otras divisas y tal, pues cuesta mucho. no Y, es un, y hay componentes psicológicos. Yo recuerdo viajando cuando era mucho más pequeño por Europa pues eh, ibas de las pesetas en España a la, li, la, li, la libra irlandesa y te perdías porque, claro, tú venías de pagar mil pesetas y pagabas allí 0,55 eh, pen, eh, pennies, ¿no? Y entonces, claro, gastabas más de la cuenta y luego te dabas cuenta. Pero luego te ibas a Italia y las cosas costaban mil liras y entonces te decías, oye, me estoy gastando mucho, pero estabas gastando menos que lo que habías gastado en, en Irlanda, ¿no? O sea, quiero decir, y, y eso ni siquiera te llevaba a profundizar realmente en qué es el dinero, ¿no? Simplemente lo, lo veías como una especie de componente psicológico, el tema de las cifras, como ahora a mucha gente la engañan sacando cosas que valen muy poco, y entonces piensa que tiene más, compran trillones de no sé qué y se creen trillonarios porque es un componente psicológico. Pero todavía no hemos pasado a esa fase en la que la gente realmente entienda qué es la riqueza y qué significa un sistema económico justo, etcétera, tal, ¿no? Entonces lo que dice Whisky de... de abrir a preguntas y tal, está bien, lo que pasa es que llega un momento en que satura mucho si la gente no hace una, una labor real de decir, de entenderlo por su cuenta sin prejuicios, ¿no? Porque claro, luego hay, habrá gente que no quiera que, que se imponga, no, no por desconocimiento, pues porque a lo mejor le está yendo muy bien en la política de Fia recibe subvenciones, recibe todo tipo de cosas y dice, bueno, ¿y para qué quiero cambiarlo si a mí me va muy bien? ¿Me puedo permitir todo lo que
3: quiero, no? Bueno, ¿Algún corrupto ser... que esté haciendo dinero no le va a gustar <risa> que hablemos de Bitcoin? Eh, claro, político. porque ¿tú imagínate
2: gente, <risa> efectivamente, todos, los políticos imprimen dinero y se suben los sueldos, ¿no? En España hace poco se subieron el sueldo, todos los eh, congresistas, con lo cual ellos, obviamente en Bitcoin no podrían hacerlo. <risa> Entonces, porque no había suficiente, o, o hay o no hay. Y por eso no hay tantos proyectos en, en Bitcoin, porque realmente el dinero tiene que existir para que haya un proyecto, ¿no? En, en las otras cosas, como es es, es duplicar la, la situación del FIAT, pues florecen y florecen y florecen porque hay miles de millones de, yo creo que debe haber quintillones de, de unidades de cosas ficticias pero que parece que tienen valor porque la gente los ve en una aplicación y, y no lo usa. Es, digamos, capturar el ahorro. Eso es como las cuentas corrientes que tienen saldos, ¿no? Los saldos no se utilizan, entonces están ahí, la gente lo ve y dice, bueno, y si necesito algo, ahí lo tengo. Pero hay gente que puede no utilizar esos saldos en un año o en dos años, ¿no? Entonces, claro, lo mismo en eh, los tokens y todas estas cosas al, a, aledañas a Bitcoin, pues han capturado ese ahorro, ¿sabes? Y hacen creer a la gente que tiene dinero. En vez de tenerlo en la cuenta bancaria, lo tienen unos tokens que no valen nada, pero ellos creen que valen porque los ven en una cuenta, en una aplicación o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues...
1: No, si es, no, es importante lo que acabas de decir, del orange feeling es difícil dependiendo con quién con quién hables. con, con Hay gente que realmente te pregunta con, con, en, en buena fe y hay otra gente que quiere, que quiere te pregunta en, en el ámbito de, en, de hacerte que de burlarse o de, de qué coño estás haciendo con, con el dinero. Una ah, no, de los... Es hablar con, con tu propia familia, ¿eh? con padres, eh, tíos, primos de, de de Bitcoin y explicarles que ni siquiera me molesta en explicarles que tengo absolutamente todo mi dinero en Bitcoin. Es, es, es algo que no sé si se burlarían o se, se, se sentirían pena por mí. Eh, pero cuando, cuando hablo con gente eh, que está interesada es eh, hago lo mismo hago lo mismo que tú les hago, trato de resumir en dos o tres minutos lo que lo que es bitcoin eh, y espe especialmente si es que sé que esta persona es de, del ámbito financiero ¿no? le, le, le doy toda la charla de, de bitcoin como bitcoin como activo como activo como forma de especulación inversión o, o o ahorro y, y toda esta charla y también lo refiero a, a todo este, este material que todo el material que yo conozco más, más que nada está en inglés pero pero sí hay, hay otros en español como Swan Bitcoin y, y otros y otros podcasters que también puede ser pero no por eso decía para, para nuestra audiencia para o sean millones de personas pero pero sí deberíamos hacer un episodio de, o sea, de, de, de bajarnos un poco de las preguntas básicas y, y volver a esas bases que a veces también uno necesita refrescarse ¿no?
3: sí, 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 yo creo que sí hace poco, bueno, hace un momento mi, mi hija me dijo, ella nos escucha y mi hijo también y, y porque yo siempre estoy por toda la casa cuando estoy en la casa, o cuando estoy en el negocio yo pues me la paso por, por el negocio con el teléfono en la mano, los clientes me preguntan ¿y ¿qué haces? y todo y yo, ah, estoy en esto, no otro, ¿no? Pero me acaba de decir mi hace un rato, me dijo, porque estamos hablando de lo que es Bitcoin, sí, ¿no? Y dijo, y me, me gusta porque lo resumió fácil, me dijo, eh, dinero digitalizado, dinero digital descentralizado, me dijo. Entonces, eso es básicamente lo que es. ¿no? Y es la importancia digital y descentralizado, ¿no? Eso es básicamente eh, resumido, súper nice, y creo que... De por ahí podemos empezar a desplegar todo lo demás que significa. ¿no?
5: Chicos, ¿me estás escuchando? ¿Está todo tranquilo ahí? Sí, perfectamente, sí se te oye. Perfectamente. Ah, No, una cosa interesante, eh, siempre es bueno recordar, ¿no? Eh, no, vamos a, no, ¿no? No vamos a convencer a todos y no es necesario convencer a todos, ¿no? Siempre es bueno recordar esto porque a veces, este, no es no, así, la, la sociedad no funciona así, ¿no? Solo un grupo de personas serán interesadas en la parte de medicina, solo un grupo de personas serán interesadas en la parte mecánica, en la parte financiera, en la parte... O sea, tú eres responsable por la economía de tu familia. Ok, entonces, presta atención a lo que te voy a hablar sobre Bitcoin, ¿no? Eh, tú eres responsable. ¿Sabes? Eso es importante, ¿no? Es, eso vale la pena eh, dejar también claro, porque a veces parece es que es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Y de hecho no es así, ¿no? Nosotros tenemos eh, dejar, es, es como dice, es que bueno hablar al respecto de esto, porque, de hecho, o sea, por lo menos nosotros, yo me, 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 me autodeclaro, ¿no? O sea, maximalista en el sentido de, de solo buscar Bitcoin y, y uh, eh, de hecho, en ese sentido, no mezclar las cosas con otras shitcoins, ¿no? Con otros proyectos que existen ahí, con proyectazos y todo lo demás. preferencia sí. referencia justamente para quien quiere escuchar solamente sobre Bitcoin, ¿no? Es difícil encontrar en el mercado eh, gente que, que maximalice Bitcoin. Parece que, parece que es mentira, pero es así, 20 ¿no? Porque hay varios intereses mezclados en todo esto, ¿no? Y hacer una pequeña clase o hablar sobre, a respecto a las cosas básicas, viniendo de, de gente que es pro Bitcoin 100% y que no te va a embutir en medio de ahí un proyectazo, ¿no? Es algo que realmente es, es, es difícil, o sea, es difícil encontrar. Yo creo que es válido lo que Whisky nos está pidiendo, ¿no? Si, si, si yo yo conozco, claro, no no voy a firmar nunca nunca voy a colocar mi mano en el fuego por nadie, pero por lo poco que los conozco, yo creo que estamos en un ambiente bien chévere de poder eh, hablar respecto de Bitcoin de forma libre, ¿no? Y ahí compartir ¿no? Nuestras, nuestros conocimientos para, para la gente que no conoce nada y que de pronto no demos este aval de que estamos queriendo simplemente la de Bitcoin. Solo esto, ¿no? Yo creo que eso es importante.
2: Y, y yo creo que a veces eh, un poco comentar como... Yo, yo lo comenté en otras salas, ¿no? Pero la primera vez que lo escuché, la palabra Bitcoin, fue cuando lo de Chipre e inmediatamente lo rechacé. O sea, lo digo, pues me da lástima no haberme dado cuenta. En ese momento tenía que cambiar dinero, estaba en otro lugar. Entonces vi mm. una cosa que valía... Había visto una cosa que valía 3 eh, dólares, que era un bitcoin 3 dólares, y me pareció una cosa absurda, digo, cosa más rara, BTC, pero no le presté atención. Y luego escuché lo de Chipre, que subió como a mí en 1100, no sé si os acordáis que hubo una subida en noviembre del 2013, y entonces hubo una subida, y digo, ostras, ¿es esto lo que vi hace tiempo? Ah, uno que es un scam, ¿no? Y pasé de largo, o sea, que le diré? Sinceramente, lo que pasa es que poco después de eso, dije, voy a, voy a estudiar a ver qué es esto, ¿no? Y me, y me costó un tiempo aprenderlo, hasta febrero del 2015 yo no entro, real, bueno, diciembre del 14, febrero del 2015, no entro de lleno y digo, ostras, esto es impresionante. Y aún así, habiéndolo entendido, todavía tenía, lo que he comentado en otras ocasiones, esa duda de decir, bueno, pero si un, yo compro, porque todavía utilizaba la palabra comprar, ¿no? Si compro Bitcoin le estoy dando el dinero a otro, con lo cual yo me quedo con una cosa, pero el dinero sigue existiendo porque sigue circulando, ¿no? Y no fue hasta, digamos, el febrero, marzo del 2020 que digo, ah, pero un momento, es que el efectivo dejaría de tener lugar, de, de dejará dejar de tener valor. O sea, los bancos se quedarían con la patata caliente que usamos esa expresión varias veces, de un montón de efectivo que se hará como en Alemania en los años 20, pues servirá para quemarlo y calentarse al fuego. Es, es sencillamente, y habrá cosas que pues, pues, la gente no lo querrá. Ese, ese es el, el final. Pero me costó mucho, fíjate la cantidad de años, y a pesar de estar al comienzo, y además al comienzo había muchos problemas, pues con... Eh, se, había, se hablaba de la famosa... El bug que hubo, que se emitieron billones de bitcoins por error y tuvo hubo que retroceder. Eh, estuvo la guerra de los, del tamaño de los bloques, que también costó mucho entenderlo. O sea, eh, no es hasta posteriormente que nos damos cuenta que es importante que el bloque sea pequeño para que siga siendo descentralizado. Y lo vemos ahora con esos forks del fork de bitcoin donde no tiene sentido la cantidad de terabytes que ocupa y, por tanto, no va a haber nodos. O sea, si a, a pocos años de ese fork ya no hay nodos, imagínate dentro de 10 años, pues deja de existir, es, su valor es cero, ¿no? Entonces, digamos que las cosas van, teni van pasando por una serie de etapas y no siempre lo entiendes a la primera. O sea, Bitcoin eh, viene, digamos, cargado con un consenso, un protocolo y tal, que es bestial, o sea, son años de investigación desde los años 80, en los primeros intentos de hacer cash eh, electrónico, y es, es, no es hasta el año 2009 que se encuentra la solución ideal, se descubre cómo se puede evitar el doble gasto y el que no sea emitido por una entidad central, que al final siempre, siempre se puede corromper, ¿no? Y ahí está el, donde se lanza, digamos, por completo, empieza a rodar, y hasta, hasta hoy, cada diez minutos de media, Bloque Nuevo, Bloque Nuevo, Halving, etcétera con una política económica muy clara y hasta el año 2140, ¿no? Digamos, de emisión de, de unidades, ¿no? O sea, que realmente contar un poco también esta historia es muy interesante, ¿no? Porque la gente a lo mejor piensa que es que lo hemos entendido siempre, pero no, lleva su tiempo de asimilación, de entender el concepto y ahora es mucho más fácil porque hay mucha más información, ¿no? Antes era mucho más difícil acceder, tenías el foro y había mucho food, había mucha gente que ya, pues, estaba toda la guerra de los de pasar de los CPUs a las, eh, a las tarjetas gráficas. Tarjetas gráficas luego aparecieron a mediados del 2013 los famosos ASICs, que al principio era un poco todo como un secreto. Y eso subió el hash rate muchísimo. Entender qué es el hash rate que es toda la criptografía detrás y todo eso, pues en un momento en que todavía estaban haciendo... Por eso decimos que todavía es muy muy pronto. Y a lo mejor la gente, la primera vez que escucha a Bitcoin es en una de estas salas nuestras. Y dice, bueno, pues eso seguro que es un scam, ¿no? pero a lo mejor dentro de dos años ya lo entiende, ¿no? O sea, ahí vamos, yo creo que estamos haciendo una labor que hay que hacer de todas maneras.
3: ¿no? no, y lo importante que es también, eh, yo recuerdo que inicialmente cuando empecé a tratar de conocer todo, todo esto, no, me llegaron un montón de invitaciones de un montón de gente que no sé cómo hace, pero sabe que estás tratando de averiguar sobre Bitcoin, estás por ahí de, y te llegan invitaciones. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto, no sé qué, eso no sé qué, y te empiezan a dar la gran historia de que tienes que invertir y, y, si, y si no conoces, le das tu dinero a otra persona y ni siquiera sabes a quién se la está dando y hay muchas personas que caen en eso, alrededor de todos estos shitcoins que hay por todos lados y, y se desencantan ¿no? no, no, si yo anduve buscando eso y a mí supuestamente compré bitcoin y lo que, y lo que hicieron fue que los estafaron ¿no? entonces por eso es bien importante eh, comentar a la gente que inicia, saber de que ellos entiendan cómo, qué y a dónde van a almacenar, almacenar eh, su propiedad, ¿no? porque hay un montón de, de lobos por ahí que andan cazando un montón de veces siempre. Y, y fíjate, sí. Jeremy, que
2: tenemos, tenemos un scammer en primera línea de fuego, que es este señor que se quiere hacer pasar por Satoshi Nakamoto, que a mí me da risa, porque quiero decir que es, es absurdo todo lo que plantea porque es facilísimo demostrar quién es Satoshi Nakamoto. O sea, si Satoshi Nakamoto estuviera, estuviera todavía vivo, podría demostrar muy fácilmente, a todas luces, que, que él es él. ¿no? Y este señor está, está manipulando datos, papeles con manchas de café, eh, cambios en el metadata de documentos, eh, haciendo, diciendo que una dirección es suya, resulta que la dirección es la del hackeo del famoso Mongox y luego explicando que no, que ese no es el documento, porque se lo están hackeando y entonces le han metido esa dirección. O sea, que no si es tan ridículo, pero aún así, fíjate, ha conseguido eh, crear una especie de fork, del fork de Bitcoin y estar ahí haciéndose pasar por él. yo creo que habrá mucha gente que está, es con esté convencida que es él. Estoy convencido que hay gente que todavía está a su lado, que están pensando que él es la persona que puso en marcha Bitcoin y que su Bitcoin es el Bitcoin, de verdad. Así que tenemos que lidiar con esa situación durante unos años, hasta que pues, la gente adquiera una mayor, un mayor conocimiento de cómo funciona, conocimiento tecnológico y también, como has dicho tú, Jan, no dejarse engañar por eh, anuncios, invitándoles a hacerse ricos con una cosa que no es Bitcoin. O sea, yo creo que Bitcoin es algo fundamental, que es la soberanía individual sobre la riqueza, y no necesitas de nadie, no tienes que pertenecer a nadie, no tienes que apuntarte en ningún sitio, no tienes por qué tener un software específico. Yo hay una cosa que me gusta que se puede incluso transmitir una transacción con señales de humo, ¿no? Quiero decir, es tan básico que es basado en la criptografía donde no necesitas ni siquiera librerías de, de código para poder, digamos, ir a la raíz de lo que es Bitcoin en sí mismo, no la curva elíptica, etcétera y tal, ¿no? Pero llegar a ese punto no todo el mundo quiere llegar. Entonces, al final... Como dices tú, le llegan anuncios, caen esquemas completamente deshonestos y entonces, claro, también pues, se desilusiona, ¿no? O si sea, a lo mejor ya tenía un unas ganas de entenderlo, pues se desespera porque le han quitado lo poco que tenía a lo mejor de ahorros y que hubiera gustado le hubiera gustado meterlo ahí. O ¿no? a todo ahorro. O sea que Sí. Sí
1: interesante lo de Craig Wright uh, sería interesante segundo esos jueces corruptos eh, le da la, la propiedad intelectual en algún país eh, pues no te extrañe
2: esto. no te extrañe whiskey que pase una cosa por el estilo o sea quiero decir que en el fondo lo utilicen como pues eso para despistar más a la gente, ¿no? O sea, se están utilizando todos los vectores de ataque posible, el tema de la electricidad, el tema del medio ambiente, el tema de las, los tulipanes, el tema de mil cosas, con tal de, de despistar a la gente y que no vea que el sistema actual es muchísimo peor. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado y estamos ahí atrapados, pero, pero que es mucho peor que lo que propone Bitcoin, ¿no? Pero entonces, utilizando todos esos sistemas de, de scam, de poner en... En, digamos, en, en portada a esta persona que yo es que no sé cómo o sea, es, es, bueno, es que el sistema funciona tan mal que es que se le permite incluso defenderse ¿no? cuando es algo que alguien debería decir sencillamente, perdona Satoshi dijo que en caso de que fuera necesario aquí está su llave PGP y puede firmar un mensaje diciendo que es él Right firma un mensaje con tu PGP que dices que eres Satoshi Nakamoto no, no te inventes cuentos, no puedo porque, no, o sea, o firmas o no firmas, tan sencillo como eso, la criptografía es muy clara en ese sentido ¿no? y por eso Bitcoin es tan potente y no se puede falsificar, porque está basado en la criptografía, está basado en unos, unos códigos de tiempo la blockchain etcétera, que hacen que sea imposible de manipular ¿sabes? inmutable por, por... no hay nada más inmutable porque está basado en la matemática pura ¿no? la curva elíptica que genera una serie de direcciones que es imposible a menos que tú des tu llave privada mover una, un, unos saldos de una dirección a otra. ¿no? Tan sencillo como eso. Y lo mismo él lo dejó. Quiero decir, él podría firmar con su... Pues no. Lo que hace es mentir a la gente, crear unas falsas transacciones, copiar metadata y fallos garrafales de versiones del compilador de C que no existían en el 2008, que no existían hasta el año 2011, 2013. O sea, quiero decir, temas que la gente que es, tenemos un cierto conocimiento técnico nos parece tan demencial que se le esté dando bola a una persona que está engañando a todo el mundo, ¿sabes? Y como dices tú, Wissi, a ver si va a llegar un juez y le va a dar la razón encima, ¿no?
1: Sí, sería... No me sorprendería, como dices. No, a mí tampoco me sorprendería. Quería hacer una pregunta a Jeremy, que se le hicieron a Max Kaiser el otro día también, que cómo, cómo, cómo el Salvador es, o el presidente, es capaz de, 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 de mantener de al, al margen a todos eh. los scammers y shitcoiners de, eh. del mundo, ¿no? Porque... Una vez que hizo el legal tender, o sea, es la, la cantidad de scammers que deben haber eh, descendido sobre El Salvador debe ser impresionante. Le... Y la respuesta de Max Kaiser fue un poco, like oh, Max y Stacy están ahí eh, como maximalistas protegiendo un poco la cosa. Pero, ¿qué, qué opinas, Jeremy? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo allá por, por mantener la pureza, diga yo?
3: Es un tema complicado, pero ¿cómo, um, cómo explicártelo? En un principio, eh, la gente ha entendido acá, en, en, en particular, que es, es otro trabajo aparte, que tener chivos iguales es tener Bitcoin, ¿no? y la única forma de tener Bitcoin es tener chivos iguales entonces, eh, bueno, veamos lo que si te atreves a tener Chivo Wallet, digamos, si ya eh, diste ese paso, el siguiente paso es eh, eh, convencerte que, que no necesitas de Chivo Wallet para, para tener Bitcoin, ¿no? Y, y sí, hay, hay, hay un montón de ataques. A mi negocio han llegado gente de todas partes, eh, pues, no me ofrecían un montón de cosas, ¿no? porque como yo tengo un, un letrero grande, más grande que el letrero de, de, del negocio eh, que dice que se acepta Bitcoin ahí, ¿no? Entonces, siempre hay, hay gente que llega a querer engañar, a querer, eh, a querer dar una cosa por otra, ¿no? Pero eh, básicamente la gente aquí en un principio solamente creía que Bitcoin era chivo, ¿vale? ¿no? Y en, en cierta forma eso ha protegido a los demás de poder. Eh, de poderse encontrar con otro tipo de cosas, ¿no? Pero eh, la gente que ha tomado, que se ha quedado utilizándola, eh, ha sido bastante autodidacta y ha ido pues averiguando qué es y, y, y de esa forma hemos ido avanzando, ¿no? Y con la ayuda también de, de, de los eventos que se han dado acá, en el Sonte. La libertad y todo esto, pues va, va, va encarrilando a la gente en un solo sentido, ¿no? Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Este noviembre hay otro evento de Bitcoin, de Lightning, acá, y ahí se habla de todo también. Pero igual, eh, pues con este tipo de eventos sí que se da a conocer mucho acerca de, de, del uso básico, ¿no? De, de Bitcoin y pues eso ha ayudado bastante. Por eso creo yo que, el, que la educación, yo creo que aquí ha faltado esto, este punto que es bien crítico de la educación, ¿no? Se tiró, pero no se sabía ni qué era, ¿no? Pero no, no sé si es, hasta cierto punto está bien o hasta cierto punto está mal, porque si, de otra forma, como dijo eh, anteriormente Antonio, no sabemos ni cómo funciona el dinero fía, ¿no? y, y y aún así lo usamos. Entonces tomando en cuenta que lo hacemos por inercia, pues eh, así mismo se trató de hacer con el Bitcoin, se está usando eh, mediante transacciones entre personas y entre comercios y luego si ya tener más y, eh, curiosidad pues ya vas ya conociéndolo por tu parte, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Acercar tu teléfono y pagar y lo mismo hacer en, en, en un QR que han dejado ahí, eso es fácil, todo el mundo lo entiende no que tienes tanto y se descuenta tanto, pero entender cómo funciona, por qué está ahí, quién lo creó, todo eso ya es cuestión de cada quien, no hay, no hay nada ni, un, ni una entidad que para mí hubiera sido importante que una entidad eh, fuera por lo menos, estuviese yendo a las escuelas públicas, eh, explicando ese tipo de cosas, y se hace medio eh, iniciativas privadas, Por ¿no? medio de, de organizaciones o, o de personas que de repente nos organizamos y vamos y hablamos sobre ello, ¿no? Pero no hay una iniciativa de parte del gobierno o de parte de una, de una empresa grande para educar a las personas. Que creo que es muy importante y para mí siempre ha sido como una de mis, de las espinitas que tengo ahí, ¿no? Yo quiero, yo quiero eso mismo, ¿no? Poder tener el acceso para que la gente empiece a conocer qué es verdadero. Y porque empezando a conocer es cuando le da su verdadero valor. Si no lo ves simplemente como algo que está ahí y ya. Ahora esos 30 dólares lo gastaste en fiat y se acabó.
2: Sería interesante saber cuánto, cuánto Bitcoin, digamos, ha traído El Salvador, ¿no? Durante toda esta etapa de de aceptación como como, le, como moneda de curso legal no quiero decir si en un futuro vemos los países digamos en un ranking de cuántos bitcoin tienen sus ciudadanos y sus arcas y tal no aproximado no porque no se sabrá exactamente saber cuánto realmente ha traído el salvador porque nunca ha sido tan fácil como ahora poder financiar al salvador desde el exterior no porque el viaja a la velocidad de la luz, o sea, realmente antes si querías enviar el Salvador, pues tendrías que pasar por las casas de cambios, los Western Union, los bancos del Salvador, etcétera y tal, y había un mayor control, pero ahora digamos es más fácil, digamos financiar un proyecto en el Salvador desde fuera, no, muchísimo más sencillo. Obviamente el salvadoreño tendrá que cumplir con unas obligaciones fiscales de las que sea, las que existan, no las conozco, pero digamos es más fácil ahora financiar tal, no. Y, eh, sería interesante saber si se ha traído Bitcoin externo, ¿no? en cantidades desde que se incorporó como, como moneda de curso legal ¿no?
5: Este, ya dime, Hay una iniciativa que se llama mi primer MiPrimerBitcoin.io yo voy a ver si consigo colocarla aquí que me parece que es una es una ONG una, una ONG ¿no? una, es una... Es, verdad, existe una, una, una participación del gobierno, pero de alguna forma eh, también existen algunas empresas como Paxful que está haciendo parte de eso eh, es algo que estoy empezando he empezado a conocer esta semana, ¿no? Eh, entré al sitio web, estaba viendo, intentando agendar una, una clase para ver cómo funciona, para ver si, no. hasta qué, ¿Qué? punto es, es interesante eso, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, si no si no, no, no lo has escuchado, debe ser algo que todavía va, va a crecer, ¿no? es algo sea, que no debe ser 100%... ...que eh, eso venga a crecer con el tiempo, ¿no? Indústria si es
3: que, sí, eh. no, no, es la misma cosa que Fiat. ¿no? Eh, fíjate que sí, yo he escuchado sobre lo de, de hecho, conozco a los organizadores y todo. Eh, están con Paxful, sí, ellos son los que lo, 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 lo patrocinan. Y digamos que la gente de abajo del horizonte, eh, ellos son con otra empresa igual y ellos son los que patrocinan este tipo de iniciativas, ¿no? Y, y sí, eh, ellos están en San Salvador, eh, mi, primer, eh, mi primer Bitcoin y la casa del Bitcoin que está en, en San Salvador, ¿no? Y, y están teniendo ese tipo de iniciativas eh, para poder eh, darle clases gratis a la gente y eso mismo, ¿no? Eh, lo que hacen es que te dan tu certificado de que, pues, tenés conocimientos básicos de lo que es Bitcoin y ya, pues, te regalan un par de satoshis y terminas el curso, ¿no? Eh, entonces ahí van, y, y pues esto ayuda a que las personas que van llegando tienen comercios, pues también vayan implementando ese tipo de, 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 de tecnología en sus comercios y, y, y puedan y irse expandiendo, ¿no? Y hay un par de iniciativas por ahí, que sí, yo los conozco a ellos, y de he hecho ya, eh, eh, he tenido algunos eh, encuentros con ellos también, pero eh, como te digo. Siempre hay, 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 una, hay alguien detrás, ¿no? O hay un patrocinador. Entonces, como quiera, siempre es. Um, hay un interés, ¿no? Sobre. económico, sobre algo, ¿no? En encargarlos para ahí. ¿no? Y ellos también, no solamente ven Bitcoin, sino que un, otras cosas. No quiero hablar más de ellos tampoco, ¿no? Pero. Eh, Bitcoin, como tal, eh, de, de una manera. Alguien empírico, es decir, alguien sin, sin, ninguna, sin ningún interés de ninguna empresa que lo empiece a, a divulgar y a entender, pues no hay, ¿no? Y, y, pero ellos sí están haciendo una labor bastante grande. ¿no? Aquí en San Salvador se, se, se están moviendo y siempre están presentes en los eventos y todo. Pero siempre hay alguien por ahí que los ¿no? Teniendo en
2: cuenta el número de habitantes en El Salvador, Uy, mi primer Bitcoin suena demasiado, ¿no? Quiero decir, no pueden tener más de tres por ciudadano por habitante. No va a haber suficientes, ¿no? Es imagínate, cierto. Ah, imagínate si quisieran todos tener uno, o sea, tendrían unas más casi un tercio de la, de, 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 de la, del supply, ¿no? Máximo. Sí, creo que es, es más, creo que eso es sí. para todos los todos
5: los tener acceso, ¿no? Eh, yo creo que es interesante, así, yo, yo no, francamente, no, no desconfío, no tengo ningún problema, así, es una opinión muy personal, me imagino que el uno no tiene su propia opinión sobre esto, no tengo ningún problema que que hay un ambiente, este, particular, que se busque una, la persona que hace, ¿no? Que proporciona información, gana alguna cosa como publicidad o algo por decirlo, ¿no? Siempre y cuando no perjudique, ¿no? El conocimiento, de, de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, por eso que, así, como dije, esta, esta semana estoy, empecé a, a, a investigar todavía, no hice la clase, creo que se tiene que agendar para dar, ¿no? la, 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 mirar de qué se trata, ¿no? Para poder, de alguna forma, yo dar una opinión más, más exacta de qué se trata, pero así, desde, desde ahora ya, ya les digo que para mí, si una empresa, por ejemplo, patrocina, ayuda a, a, a desarrollar alguna cosa, no, no creo que tenga ningún problema, siempre y cuando se preserve, ¿no? Lo que he hecho ese conocimiento de Bitcoin básico, ¿no? Es interesante y creo que vale la pena. Eh, siempre es importante que haya muchas personas involucradas en el desarrollo ¿no? de, 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 de todo, ¿no? Inclusive sabemos que el, la gente que hace el desarrollo de Bitcoin, los mineros, todo el mundo recibe una parte de, de, de todo. Eso. En fin de cuentas es, es que, que lo que la, la gente quiere es ganar plata, ¿no? Eso es totalmente, un, totalmente correcto y está, está buenísimo. Hola vale, chicos. No sé sí, aprovechando
1: ahora, hablando de patrocinadores, quería aprovechar para promover el canal de Bitcoin Latino en Clubhouse todos los viernes, <risa> uh, 12, de la, 12 del mediodía, no, eh, 12, no, 1 de la tarde, hora de Los Ángeles, 4 de la tarde, hora de Miami, patrocinado por el Foro Económico Internacional. Y sí, pues con eso... <risa> <risa> Y con eso queríamos más o menos terminar la sala. Eh, Ray David me manda un mensaje diciendo es cierto que se puede volver a imprimir, pero esta vez tienen un rival con una nueva impresora de los países de Rusia, China y el grupo, el otro grupo BRIC, que lo incluye en Brasil, India ahorita a Arabia Saudita también quiere ingresar a este grupo que Argentina Argentina
4: también pidió para, a,
1: a, para la entrar de, de, del dólar pero...
4: oh,
5: Argentina, <risa> y en pero Argentina es que tenemos yo. muchos pesos eh, bueno, para ser, imprimir
1: pero, bueno China ya tiene su CBDC desde, desde algún tiempo no sé no sé quién quisiera sus yuanes eh, digitales eh, no, realmente va a ser difícil
0: es ¿no? el caso de SRD pero SRD que se llama no, que no es, es una cesta de una cesta de es una, una canasta de varias monedas rimbi euro eh, se que el foro mundial este hecho ya, ya ya ha publicado no en, en la estructura de cómo sería eh, yo es algo nuevo es algo que ellos están buscando justamente ya pensando en el gran reset que es justamente eh, el proyecto que ellos tienen no de que tú no vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz, ¿no? En el sentido de no vas a tener una casa para vivir, porque vas a alquilarla, un carro, no vas a tener dueño de un carro, no vas a alquilarlo, y ni, ni dinero, nada, no, ni una propiedad. Tú vas a simplemente, vas a pagar alquiler como si fueras un, un habitante así, eh, que, que, ¿sabes?, no tiene ningún derecho, ¿no? Simplemente obligaciones.
1: Sí, ese proyecto de... Lo que se llama SDR. Uh, sí, es un proyecto... <risa> Primero es un, un shitcoin envuelto en, en fiat. Uh, pero sí, o sea, cuando digo a veces que, que el, el, la hegemonía o el, el, el sistema del dólar va a colapsar, no necesariamente estoy diciendo que, que, que Estados Unidos en general vaya a colapsar tampoco. Eh, no No va a dejar de ser potencia, es similar como lo que pasa en en el Reino Unido, que fue la reserva global por muchos años, y hoy en día no lo es, pero sigue siendo una potencia mundial, eh, tiene sus recursos y, y es una un, es importante a nivel internacional. ¿no? Es, es, es similar, es, Estados Unidos aún mantiene eh, tiene un poderío militar que no va, a ser, eh, no va a ser derrocado en los próximos 50 años, y tiene, tiene recursos también. Recursos naturales, uno de los países con mayores recursos naturales, eh, incluyendo petróleo, el petróleo que tiene es suficiente para mantenerse así mismo. Así que cuando digo que el país está colapsando, no necesariamente creo que vaya a toda la ruina, ¿no? es, es un es, va a ser un bajón que, que, que va a repuntar en, en algunos años de aquí, de aquí en algunos años.
0: Whisky, yo creo que yo creo que el hecho de dejar de crecer ya es un escándalo no porque tienes la máquina más preparada así, como si fuera la fórmula 1 o sea tienes todo tienes el mejor carro tienes el mejor piloto tienes el mejor equipo tienes los mejores patrocinadores eh, la mejor gasolina no se inventate todo sabes los, las llantas todo y no no consigues llegar no vas a llegar al no vas a hacer podio este, este año y ese es el problema, ese es el escándalo que creo que, que la gente está preocupada, ¿no? Eh, que, justamente ¿por qué? porque hay un elemento que es algún tipo de personaje dentro de, de esta, esta, esta figura, ¿no? Que eh, no, no está siendo responsable y está sabotando, ¿no? Y, y ese es el problema, ¿no?
1: Sí, es, una, es, el, es el, la cuna de todos los problemas que tenemos eh, los, los políticos. Es eh, cuando mis amigos libertarios pueden levantar las manos y decir este es el, este es el problema eh. una mala política de muchos
0: años sin duda Bitcoin fix this <risa> <todora> all right uh, qué más tenemos that's it that's it dude I don't
1: know all right that's a wrap Así que nos vemos el viernes. A todos, gracias por acudir a esta sala. O sea, eh, puedes verla en Spotify en los próximos días. Y también eh, nos vemos un par de días el viernes en Clubhouse, Vilcantino. Y pues nada, síguenos y, 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 y cuando quieran, también a la, a la gente que está en la sala son bienvenidos a, a dar sus opiniones y y más que nada, compartir lo que es Bitcoin en Latinoamérica, que es súper importante para el desarrollo de la comunidad y como una como una oportunidad de, para el desarrollo de, de una comunidad que, que realmente lo necesita.
3: <coughs>
1: y pues nada, gracias. Gracias,
0: gracias a los
4: demás. Hasta la próxima.
0: Cuídense chicos, nos vemos. Abrazos. Hasta el viernes, ¿ah? ¿eh? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao. Arroz con chaufa.